0: Hallo, schon mal vorab ähm, von mir ein kleines nachträglich aufgenommenes Vorwort zu dieser Folge. Ähm, ihr habt es am Titel schon gesehen, ähm, ein Viertel Lego, das ist ungefähr die Menge, in ähm, ja, die wir diese Woche über Lego sprechen, es ist sehr viel. Sehr viel anderer Content tatsächlich und ähm, ein großer Teil dieser Folge ist Teil meiner Therapiestunde und äh, da geht es unter anderem um das Thema Fynn ähm, Es wird vielleicht einigen auch jetzt schon zum Hals raushängen, weil es überall war, aber es hat mich einfach in der Woche sehr beschäftigt. Was mir wichtig war, deshalb vorab zu sagen, weil wir da einen kleinen Themenschwenk gemacht haben, ist, dass es im Teil wo wir in der Therapiestunde über Finn Kliman sprechen, unter anderem um die Themen Cybermobbing und auch Suizid geht. Deswegen seht das hier bitte als eine Art kleine Triggerwarnung vielleicht, dass wenn das Themen sind, die euch irgendwie beschäftigen, nahe nahegehen, dann hört die Folge vielleicht entweder nicht oder später mit einem Freund gemeinsam oder Freundin, Familie, wie auch immer, so wie es euch gut tut. Und ähm, ansonsten geht es aber auch ganz viel um den üblichen Quatsch. Ähm, auch wenn es ein paar ernste Töne in dieser Folge gibt ähm, und wir ganz viel über das Thema diskutieren, ähm, gibt es, glaube ich, auch viel Spaß. Wir sprechen auch über Lego. Ich schreibe extra diesmal selber noch in die ähm, in die Kommentare im Blog mit rein, ähm, ab wann der Lego-Content losgeht. Das ist etwa bei 1 Stunde 42. Jetzt mit diesem Vorwort vielleicht eher bei 1 Stunde 44. Ähm, ja, aber dann könnt ihr da auch direkt einsteigen und seid dann direkt bei den Lego-News. Jetzt wünsche ich aber ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo und ein wunderbares, herzliches Willkommen zur 158, Ho hoffen hoffentlich 158. Folge von Somos.de-Lego-News-Podcast. Äh, es geht los. Der Rick ist auch da. Achso, hallo. Rick, ruf ja, mal
1: Hallo, ich bin auch da. Ja. Ab geht's. <lacht>
0: Ja, da sind wir wieder. Diese Woche in trauter Zweisamkeit, ähm, nachdem letzte Woche der Max ja auch als Gast da war. Heute machen wir es nochmal zu zweit. Aber wir haben vernommen, ihr wollt mehr Gäste. Ähm, ich vermisse den Ich glaube, wir machen das jetzt bisschen. auch mal. Ne? Ja, ich auch. Der Max war ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich, ich,
1: man kann sich ja eigentlich über bisher noch keinen einzigen Gast beschweren. Ich glaube, wir, wir haben bis jetzt eine sehr gute Vorauswahl für unsere Gäste getroffen, weil die alle einfach perfekt waren. Aber äh, Max kennt man halt auch schon so lange und dieser Humor von dem ist einfach so trocken. Ich liebe das. Ähm, äh, ja. Folge 158, ähm, kommentieren, mitdiskutieren unter https https.stnw.rs Folge 158. Juhu! Yes!
0: Äh, genau da, äh, da freuen wir uns wie immer über eure Kommentare. Ähm, nachdem letzte Woche ja eine sehr lange Folge war, glaube ich, machen wir heute mal ein bisschen kürzer, weil, ey, dieser ultra stressige May the Fourth Marathon, hätte ich es schon fast genannt, ähm, ist dann einfach irgendwann auch mal vorbei gewesen. Das war gut so. Und, ähm, jetzt kommt man wieder so ein bisschen zurück in den normalen Bereich und dann haben wir auch mal zwei, drei Tage es ruhiger angehen lassen, äh, ein Wochenende nachgeholt und so und äh, deswegen haben wir gar nicht so viele News, aber wir haben trotzdem ein paar interessante Themen und ähm
1: ich glaube, auch zumindest Lego hat sich ein bisschen zurückgenommen. Oder zumindest die Lego-Welt. Es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh die Schlagzahl geht weiter, sondern es ist eher so, ja, hier ein ja. Update, da ein Update, noch mal ein paar Zusatzinformationen, noch mal ein paar äh, zusätzliche Bilder und sowas. Aber es war jetzt nicht so, dass die ganz, ganz großen News äh, in so einer Fülle auf einen, einen eingeplätschert sind, wie, ja. eingestürzt sind wie zuvor.
0: Ja, also wir haben halt ein eine eine Juni-Neuheit, die noch vorgestellt wurde, aber oder auch von anderen noch ein paar vernünftigere Bilder und Infos bekommen und so, mhm. hast schon recht. Ein komplett neues Set, über das wir heute sprechen, die Lego Architecture Pyramide. Äh, aber wir haben natürlich auch noch viele spannende weitere News, aber die groß, größten Juni-Neuheiten, die haben wir im letzten Podcast besprochen und die haben wir dann im äh, im, im, im Stream besprochen. Ähm, da gab es ja dann viele viele und Infos noch den, dazu. Den ich darf das nicht
1: erwähnen im Podcast.
0: Doch, ich darf das schon, nur weil <lacht> einer nicht möchte, dass wir das machen, ähm, muss man damit ja nicht sofort aufhören <lacht> ähm, und man muss ja auch nicht immer also
1: ne, nein sprechen wir gleich vielleicht ich, darüber in den ich Kommentar glaub, ich glaube du du dir, dir fällt das gerade falsch auf den Fuß zumindest kommst du gerade sehr sehr äh, unangenehm
0: <lacht> <lacht> ja das ist nämlich äh, das habe ich mir für heute vorgenommen das ist was ähm, was wir in der Therapiestunde jetzt gleich besprechen werden ähm, das ich Lukas heute wird unangenehm. Ähm, genau ich will beab beabsichtigt unsympathisch, äh, aber da sprechen wir, sprechen wir gleich drüber. Ich, ich, ähm,
1: ich, ich, ich sehe da eine eine Finte hinter. Ich sehe da genau, eine
0: ja. Wir müssen gleich über ein Thema sprechen, was mich sehr beschäftigt hat in der letzten Woche, also wirklich ganz extrem. Ich glaube, das Domos team wenn das jetzt hier dabei wäre außer dir, hätte schon komplett abgeschaltet, weil wir da jetzt auch schon in, in längeren Skype-Gesprächen mit einzelnen Mitgliedern der Stonewars-Redaktionen auch in einem gesamten Team-Hangout drüber gesprochen haben und von zwei, drei Leuten also kamen. Ja, ich schlafe gleich ein, ich gehe dann mal ins Bett. Also ich habe vielleicht sehr lange Monologe ge gehalten, das mache ich gleich nochmal, ähm, beziehungsweise wir können da gerne drüber diskutieren. Aber das ist ein Therapiestundenteil, aber ich würde sagen, Podcast ist heute so ähm, 70, äh, 70, 30, also 70 Prozent meine Therapiestunde und 30 Prozent deine Therapiestunde, Lego-News und der ganze Rest. Also ähm, wir haben viel wir haben viel zu bequatschen und gar nicht so viel davon Lego-News, aber ich habe trotzdem große Lust auf, die, auf den Podcast, bin ein bisschen aufgepeitscht heute.
1: Da, da natürlich auch immer ähm, wir unsere Hörer mit einbinden wollen und integrieren wollen in diesen äh, wundervollen Podcast, ähm, der, der es hoffentlich ist, für zumindest andere noch außer uns, weil für uns ist er ja immer wunderbar, ähm, Gehen wir auch immer auf die Kommentare ein. Und wir haben einen wunderbaren Kommentar auf YouTube von Mulan. Ähm, Mulan schrob, der 4. Mai ist wieder vorbei und ich habe immer noch keine Ahnung, worum es bei Star Wars eigentlich geht. Dabei habe ich mich bemüht und tapfer mit Episode 1 begonnen. Das heißt, mit, äh, mit Episode 1 begonnen und dann während des äh, Fortlaufens des Filmes ausgemacht, oder? Oder heißt das, ich habe eins angefangen und dann nicht weitergemacht? Oder heißt das, ich habe mit eins begonnen und zwei, drei und dann habe ich aber aufgehört? Man, der grundsätzliche ist Fehler ist
0: einfach. Der grundsätzliche Fehler ist ja schon, mit Episode eins anzufangen. Es ist einfach keine gute Idee. Ja. Ähm, also warte, warte, man, warte, Warte, äh, warte. Ich, ja. die
1: Kommentar geht noch ein bisschen weiter. Kannst du nämlich genau das ist, glaube ich, hier die Frage. Ähm, wird die auch irgendwann spannend? Wie lange muss ich dranbleiben, bis es spannend wird? Ich würde wirklich gern mehr über den Inhalt wissen, aber es zieht sich etwas, ähm, kommt mir so vor. Ja.
0: Ähm, ja Sag mal, also, Chetty, oder? Ist, ist, ist schwierig, ne? Also ich hätte wahrscheinlich Das Ding ist ich glaube wirklich, das ist nämlich auch das Problem, das viele Leute haben, wenn du nicht in deiner Jugendzeit an Star Wars rangeführt wurdest, das funktioniert auch heute noch mit Kids, also ich glaube auch heute noch mhm. kannst du Kids ja. da ranführen in diese fantastische Welt und das funktioniert super gut. Wenn du aber damit nicht groß geworden bist und dann zum ersten Mal das im Erwachsenenalter siehst und keinerlei Beziehung zu den Figuren hast, glaube ich, oder ich verstehe, dass es dann viele Erwachsene gibt, die Schwierigkeiten haben, da so reinzukommen und dann sagen, wisst ihr was, mir ist das zu langweilig. Ich kenne ja auch Leute, auf deren Meinung ich eigentlich sehr viel halte, ähm, die mir sehr wichtig sind und die sagen, ich Lukas, ich habe es jetzt wirklich das fünfte, sechste Mal versucht anzufangen. Es, es gibt mir nichts. Ich komme da nicht rein. Was soll ich dann machen? Aber ähm, es, Ich kann es, denen dann immer vorwerfen, dass sie einen schlechten Geschmack haben, aber damit komme ich ja nicht weiter.
1: <lacht> es ist, ich meine, man sieht ja auch, dass es anders sein kann. Also Zum Beispiel ähm, unser äh, guter Freund Lars hat ja auch erst spät wirklich zu äh, Lego Star Wars gefunden. Und der hat sich ja auch wirklich viel Rat äh, geholt. Ähm, und auch den haben, den haben wir, glaube ich, damals empfohlen. Äh, Machetti. Und dann hat er sich auch noch so die Serien ein bisschen chronologisch reingedübelt. Äh, ich glaube, das ist, äh, also es gibt eine, ähm, ähm, eine Reihenfolge, die die Geschichte ein bisschen ich sag jetzt mal, optimiert.
0: Genau, also die, die Machete-Reihenfolge, das kann man mal googeln, ist Episode 4, 5, 2, 3 und 6. Eins kann man auch gerne gucken, die ist aber für die Geschichte gar nicht so wichtig, nee. letztlich. Ja. Ich persönlich finde aber Star Wars Episode 1 einen guten Film. Ich weiß, schlimm, da stimmt der Film. Ja, ähm, fand ich trotzdem als als, Kid, äh, als als Kind einfach super toll. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Das Podrennen ist äh, ganz großes Kino. Das macht super viel Spaß. Ähm, deswegen kann ich das immer nur empfehlen. Aber ja, wer da keinen Spaß dran hat. Also ich, ich glaube halt, ich hätte zumindest mal in der Also wenn nicht Machete-Reihenfolge, dann Veröffentlichungsreihenfolge. Also Episode 4, 5 und 6. Und dann einfach das Prequel, wie ja. es halt auch rausgekommen ist. Ja. Ähm, dann sind zwar einige Sachen nicht so cool. Auch im Prequel weißt du dann vielleicht Also ja, also die beste Reihenfolge ist eigentlich wirklich Episode 4, 5. Dann passiert dann nämlich was. Und dann gehst du zurück zu Episode 2, 3. Erkennst dann, wie das passiert ist und dann mit Episode 6 kommt das große Finale, wie das Ganze endet in Anführungsstrichen, aber dann kommen ja eh noch die Filme, die danach kommen, aber ab da würde ich einfach im Veröffentlichungszeitraum schauen,
1: das macht schon am meisten Sinn. Ähm, und wenn man, ja. wenn man dann durch ist, kann man ja immer noch Folge 1 gucken. Also Episode und
0: wenn man wirklich sagt, man kommt da irgendwo rein, dann fängt man einfach mit The Mandalorian an und schaut dann, wie das einen mitnimmt. Und wenn man da, vielleicht ist das ein guter Punkt zum Einsteigen, weil das einfach eine verdammt gute und spannende Serie ist. Ja. Und vielleicht reicht die dann irgendwann aus, um zu sagen, wisst ihr was, ich fand das jetzt gar nicht so spannend, ähm, die ersten Filme, aber ich habe jetzt Mando gesehen und jetzt möchte ich doch wissen. Wie ist das eigentlich alles entstanden? Jetzt möchte ich doch mehr über das Universum wissen. Und auf einmal, ich glaube, man muss einmal diesen diesen Drang haben zu sagen, okay, ich möchte jetzt mehr erfahren, wie dieses Universum funktioniert, und dann ähm, dann kommt man da rein. Ja,
1: man muss. Aber naja. Mit irgendeiner Figur eine Beziehung aufbauen, dann funktioniert das schon, finde ich. Ja. So, das das äh, äh, nicht nur unter YouTube wurden Kommentare geschoben, auch unter dem Beitrag und der Top-Kommentar. Ähm, ist von dicker Bauch und stinkende Füße, der ja regelmäßig einer der ersten Kommentatoren ist, ähm, und zum Glück nicht erster schreibt, ähm, weil sonst würde er wahrscheinlich auch rausgefiltert. Ähm, meine, meine Frau hat nur zwei Wörter mitgehört und beziehungsweise rausgehört. Die beiden Worte waren Tüten und runterkommen. Danach muss ich ihr erstmal erklären, dass es in dem Podcast nicht um Drogen geht. <lacht>
0: Ja, das ist aber auch wirklich eine sehr selektive Wahrnehmung, die deine Frau da hat. Äh, ich aber ich finde es tatsächlich groß. auch. Wir machen erstmal nicht. eine Tüte und kommen runter.
1: Das stimmt, das, das stimmt nicht so ganz, weil auch Lego ist ja eine Art, ähm, Rauschmittel. Also man kann sich schon in einen Rausch bauen. Oder man kann berauscht sein von äh, seinen Shopping-Halls. Oder man kann berauscht sein vom Steine sortieren.
0: Kann auch genervt sein von shopping halls Das kann man vor allem wirklich. Ähm Aber das ist ein anderes Thema. Marius hat noch einen Kommentar geschrieben. Der sagt nämlich, so, habe dann auch mal alles gehört. Hab, hat einen Tag länger gedauert als sonst. Ich freue mich über eure Auto-Stories. Ich freue mich immer über eure Auto-Stories. Und als Rick vom VW-Sondermodell Rolling Stones erzählt hat, keimte die Hoffnung aus, dass das äh, auch auch noch mal auf die Reise in die Autostadt in, ähm, in den Schröder-Phaeton gehen zu dürfen. Aber das ist ja aktuell leider auch schon nichts mehr, was gut gealtert ist. Stimmt. Mich würde aber schon mal interessieren, welches E-Auto Lukas jetzt fährt und wie es dazu kam. Nach dem letzten Stand war, das Ding wird äh, aufgefahren, bis es auseinanderfällt. Wenn er erzählen mag, natürlich. Ähm, ja, das Ganze kam durch den Umzug zustande. Ähm, die Aussage der ähm der löchrige VW Käfer wird gefahren, bis er auseinanderfällt. Die stimmt auch. Ähm, allerdings war es einfach so, dass äh, durch den Umzug Leben auf dem Dorf äh, zwei Leute mit Jobs, die in Büro fahren müssen, einfach ein zweites Auto her musste, weil wir es sonst nicht vernünftig hinbekommen. Und es sich dann ähm, für mich am ehesten gelohnt hat, ein neues Auto anzuschaffen. Und ich bin jetzt unter die Tesla-Fahrer gegangen. Ich habe mir ein Tesla Model 3 gekauft und ähm, bin damit sehr zufrieden. Und das ist jetzt nämlich der erste Punkt ähm, meiner meiner Strategie heute, wo wir gleich in der Therapie schon drüber sprechen. Da macht alles Sinn, ähm, äh, nee, nicht unsympathisch rüberkommen zu wollen, aber nicht, nicht tief stapeln zu wollen. Da kommen wir aber später zu. Also ja, ich habe mir einen, einen Neuwagen gekauft und ähm, er, er, macht, er macht sehr viel Spaß zu fahren. Und es ist ein, ein schönes Auto.
1: Wunderbar. Hast du ähm, Aufpreis für Farbe bezahlt oder bist du weiß?
0: Nee, ich bin weiß. Ich habe äh, also, hab dann gedacht, das Auto ist teuer genug. Ich nehme jetzt das Kassenmodell und ähm, fahre dann, äh, fahr dann in einem, in einem weißen äh, Model 3. Ich habe den auch damals halt schon gekauft, als der Preis noch deutlich Also der ist ja so viel teurer geworden. Der Preis war deutlich niedriger mhm. zum Zeitpunkt, als ich den gekauft habe. Und dann gab es dadurch auch noch den ähm, die volle Querfinanzierung vom Bund dadurch. Und dann, ne, das, du kommst halt irgendwann einfach an den Punkt, wo du es durchrechnest ne, und sagst, okay, du bist selbstständig. Das heißt, ähm, wenn du das jetzt als Dienstwagen hast, dann musst du auch nicht ein Prozent ähm, vom Neuwert jeden Monat versteuern, sondern nur noch ein Viertelprozent, weil es ein E-Auto ist. Ähm, dann kannst du überlegen, okay, was für Lademöglichkeiten habe ich? Kann ich vielleicht irgendwo auch ähm, in, ähm, in der Verwandtschaft Solarstrom schon mal laden. Ähm, wie sieht das Ganze steuerlich aus? Wie sieht das mit der Versicherung aus? Dann rechnest du einfach durch und kommst dann irgendwann an den Punkt, Naja, also wenn du dir jetzt einen Neuwagen kaufst und du willst halt was in der Größenklasse haben, wie ein Model 3, weil du dann einfach sagst, du willst ein bisschen Platz auch haben, dann bist du an dem Punkt, dass das Model 3 nicht mehr viel teurer ist als ein anderes ähnliches Auto. Ähm, zumindest für mich als Selbstständigen.
1: Voll, äh, zumal, das, zumal, deswegen
0: fiel da einfach die Entscheidung letztlich aus, äh, also auch aus Überzeugung, ich wollte mir war von Anfang an klar, ich will ein E-Auto haben. Und dann war halt die Sache, naja, mir reicht ein Zoe von der Größe nicht. Ähm, und hätte man ja, dann, nicht dann so einen, war der So, Punkt, eine,
1: so eine Kugel auf, den, auf das Dach noch mal bauen können, so eine durchsichtige, so eine Taucherglocke.
0: Ich hätte wahrscheinlich auch in einem Zoe sitzen können, aber es ging halt einfach auch um den Laderaum. Ich wollte eine vernünftige Rückbank haben, wo Leute hinpassen können. Und ich wollte auch eine, eine Reichweite haben, weil es gewisse Strecken gibt, die ich dann doch häufiger mal fahre, ähm, die ich <lacht> möglichst ohne äh, genau Legoland, die ich ohne allzu viele ähm, Ladestops machen machen wollte. Und dann fiel einfach die Entscheidung. Und ähm, bisher habe ich es ähm, nicht einmal bereut. Also ja. Das Auto, das Auto hat mich genau einmal geärgert, als ich es beim Rückwärtsfahren äh, gegen unsere Garage gefahren ah, habe. Richtig. Das war aber dann aber der, der Ärger über mich. Und ähm, der ist mittlerweile dann auch wieder verflogen. Ich meine, es ist halt ein Auto, es ist ein Gebrauchsgegenstand, ähm, wenn da mal eine kleine Macke dran ist.
1: Hast du die hellen Sitze oder die dunklen Sitze? Dunkle Sitze. Okay, danke.
0: Helle Sitze kosten auch, glaube ich, auf? Ich hm, dachte,
1: die wären, äh, das wäre entweder oder
0: kann auch sein, ich weiß, also ich, allein aus praktischen Gründen wollte ich gern die dunklen haben, weil die muss man jetzt nicht jeden zweiten Tag mit einem Lappen abwischen.
1: Ja, verstehe ich. Da, aber die hellen Sitze sehen schon sehr geil aus. Ähm, hier, ich würde wahrscheinlich die hellen Sitze äh, nehmen und mich drei Wochen später darüber ärgern, dass ich so blöd gewesen bin.
0: Nee, ich glaube also, die äh, die sind auch durchaus gut sauber zu bekommen, habe ja, ich ja. immer wieder gelesen. Aber, Aber mich würde Ich würde das sauber also,
1: machen, an sich halt schon ärgern.
0: Genau, ne? Also sobald du mit der Jeans halt drauf sitzt, hast du halt einen blauen Fleck äh, da drauf. Und selbst wenn du den dann halt sofort wieder abmachen kannst, musst du es halt tun. Ja. Und ja, das ist halt was, wo ich keine kein Lust drauf hatte. Und ich ich wollte jetzt auch kein, ne Ich finde schon, der weiße Tesla sieht schon genug aus wie ein Raumschiff, wenn der jetzt auch noch weiße Sitze hat, dann ja.
1: Es gibt ähm, das nicht besser. diesen ähm, äh, Tech- äh YouTuber Felix Bar, Felix Barlinger, sein Kanal heißt Felix ja. Bar und der hat seinen weißen Tesla folieren lassen mit so ja, verschiedenen Elementen wie, eine, wie wie eine NASA Raumschiff, also auch so mit NASA Logo und sowas, sieht ja. richtig cool aus, gefällt mir richtig gut. Nee, ich habe meinen
0: komplett mit Lego-Steinen natürlich folieren lassen und ein Stonewalls logo drauf gemacht, damit es richtig, richtig peinlich ist, wenn ich damit ich, rumfahre. Ich,
1: das Lustige ist halt, er macht NASA drauf, obwohl es ja eigentlich das Auto von SpaceX ist, aber so, aber das ist Im nur Prinzip in meinem Problem. Kopf im Prinzip, aber das ist auch egal. Naja, steht im Punkt, ja. lass, uns, lass uns weitergehen in den Kommentaren. Ähm, Flo Schrob nämlich, ich, das ist so ein Doppelkommentar. Max mit eigener Figur und alle als Star-Wars-Charakter, das kann ja nur gut werden. Darauf schrub äh, Peter. Danke für die Erklärungen für Nicht-Star-Wars-Menschen. Dachte schon, Rick muss aufgrund irgendeiner seiner zahlreichen körperlichen Beschwerden einen neuartigen sandgrünen Rucksack mit Halsband tragen. <lacht> Übrigens, Rucksäcke werden bei Lego immer mit Halsband geliefert. Auch braune oder sowas. Ähm, weil so werden die halt angeschnallt. Äh, ja, nee, äh, ich war in, in der Ausrüstung von Boba Fett, der halt seinen Jetpack auf dem Rücken hat. Ähm, ich fand dieses äh, Cover so großartig. Und oh ja. Ich, äh, ich wünschte, Jonas könnte mir sowas auf den Körper tackern. Also so wirklich, dass ich dieses Outfit äh, nicht als Tattoo, sondern so, so, der malt es einfach an mich dran und dann hätte ich das. Das wäre so schön.
0: Okay, ja, ich fürchte... Ja, Tüte. nee, ist nicht realistisch. Macht ihr nicht so gerne, nee. nee. <lacht> ähm, ja, äh, Marco schrieb noch in die Kommentare. Schade, dass ihr den ähm, dass ihr den Golf-Rolling Stone nicht ge. F -f 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 Fact check. Habt. Eigentlich stand da ja nur Rolling Stones und das Voodoo Launch Logo drauf. Aber vielleicht war Ricks Version ja ein Gebrauchter von einem Fan, der sich noch eine Zunge dazu geklebt hat. Rick. Äh, ja, mir leid, ich habe ja ne? einmal nicht gefacts-checkt und dann wieder sowas.
1: Ja, äh, die, tatsächlich, äh, ich kann ja nur das sagen, was ich besessen, äh, besessen habe. Und, ähm, ich habe halt, das war ein gebrauchter Golf, den ich bei einem VW-Händler gekauft habe. Und, ähm, das war, ähm, mit dieser ähm, Voodoo-Tour, auch mit dem Voodoo-Lounge-Monster äh, äh, drauf ähm, und vorne auf der Motorhaube links vorne, also auf der Beifahrerseite ähm, war das äh, Monster ähm, ich glaube hinten oder so irgendwo, ich, ich habe es auch in die Kommentare geschrieben ähm, wie, wie die ähm, wie die Einordnung war ähm, sind verschieden, auch auf dem Schaltknopf war dieses äh, Voodoo-Lounge-Monster und ähm, bei mir war aber auf der rechten vorderen ähm, Hutze, also auf der Beifahrerseite, vorne das, äh, ähm, das Rolling Stones ähm, Lips and Tongue äh, Logo, oder wie das heißt. Und hinten auf dem Heck, auf der linken Seite, war auch das Rolling Stones Logo. Ähm, ich habe das jetzt dann tatsächlich nochmal gegoogelt und das war so wirklich, dass diese Aufkleber nicht da drauf gehörten. Aber da ich halt kein Rolling Stones Fan bin, dieses Auto bei einem Händler gekauft habe, gebraucht, habe ich gedacht, es gehört so. Und ich habe das halt nie überprüft und nie in Frage gestellt. Ich habe gedacht, ja, es sind halt zu dieser Logo, ähm, äh, ist, ist, zu dieser Voodoo-Tour von den Rolling Stones, dann haben die das halt so bepackselt. Ähm, hm. Habe das nicht in Frage gestellt, aber tatsächlich habe ich mir die ähm, die Katalogseiten äh, angeguckt und das war so. Und ich dachte tatsächlich auch, den hätte es nur in Tornado Rot gegeben, weil Rot wie die Lippen und sowas ähm, richtig gewesen wäre für meinen Kopf. Aber es gab den tatsächlich in ganz vielen Farben. Ähm, war, war interessant, da nochmal drüber zu gucken. Ich bin ein bisschen traurig, dass er kaputt gegangen ist. Ähm, lustigerweise, mein bester Freund hat den zerschossen. <lacht> Hm. hab ich ihn verliehen ja, ähm, und er ist dann so nach 20 Minuten wiedergekommen bei, äh, zu mir und ich hab ihn dann gefragt so, hä, was machst du denn schon wieder hier du wolltest doch duschen und dich umziehen und äh, deine Freundin abholen warum bist du schon wieder hier sag nicht, du hast mein Auto zerschossen und er sagte nichts, er hat wirklich nichts <lacht> gesagt, weil ich ihm ja gesagt habe sag nicht, du hast mein Auto zerschossen <lacht>
0: Was soll er da auch machen? Du hast ihm ja keine Wahl gelassen. Ja,
1: ja, wirklich. Äh, oh, der, den hat er richtig zerschnibbelt, mein lieber Scholli. War, äh, war trotzdem lustig. Egal. Ähm, wir, wir sind ja. immer noch beste Freunde.
0: Ähm,
1: Grigi Ja. Ähm, das war mit Abstand die lustigste Folge, die ich bisher gehört habe. Und ich höre äh, euch seit etwa Folge 110 regelmäßig. Es gab schon äh, schon sehr viele lustige Folgen. Ihr seid immer unterhaltsam, aber heute fand ich besonders auch den Beitrag von Max sehr gut. Er hat hervorragend mit euch beiden Urgesteinen harmoniert und hat genau meinen Humor. Ich würde mich freuen, wenn ihr immer mal wieder einen Gast dazu holt. Das tun wir ja. Ansonsten macht weiter so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich besser finde, den Lego-Content oder das, was ihr immer mal wieder Gequatsche nennt. <lacht>
0: Ja. ja, vielen vielen Dank dafür. Vielen Dank, ähm, ich fand das auch so. Also ich höre den Stonewalls Podcast auch ähm, ungefähr seit Folge 110 und ähm, <lacht> das war mit Abstand also Ich, ja. ich
1: ja, glaube, du hast lustig. fünf Folgen gehört oder so, wenn du nicht dabei warst.
0: Vielleicht drei. Ich habe kein, nein, kein, ich glaube nicht mal drei.
1: Hast du nicht die von äh, Tobias und äh, ähm, Max gehört?
0: Die habe ich gehört, ja. Aber ich habe ich habe, glaube ich, nicht die Interviewfolgen gehört, ehrlich gesagt. Oh, okay, okay. Das war zu einer Zeit, wo ich das nicht geschafft habe. Okay, okay, okay. Muss ich mal noch irgendwann nachholen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, tut dir ja auch nicht weh, ich weiß ja. Äh, Sebastian. <lacht> also nee, ich, ich, ich sehe das auch so äh, mit Max. Das war, war richtig cool. Ich möchte Max unbedingt nochmal dabei haben. Der kommt bestimmt auch nochmal dazu. Ähm, Sebastian schrieb, äh, sehr schöner Podcast, Schön, Max, so schnell wieder zu hören. Bin noch mittendrin, aber bevor ich es vergesse, bitte verweis bei Setbesprechung nicht auch Quatschen und Bauen und überspringt dann Themen. Äh, dass ihr es etwas abkürzt, das was im Stream war, ist schon okay. Äh, aber als jemand, der eigentlich nie Dienstag Zeit hat für den Stream, fände ich es sehr schade, wenn Themen im Podcast wegfallen würden aufgrund des Streams. Ihr habt dann ja auch über den Bauernhof geredet, wobei mich eure Meinung zu den Tieren schon interessiert hätte. Natürlich könnte ich den Stream auch später anschauen, aber leider ist die Menge mir zur Verfügung stehender Freizeit recht limitiert. Da geht einfach nicht jedes Angebot. Ein YouTube-Video kann ich auch schlecht beim Autofahren ansehen, im Gegensatz zum Podcast. Ähm, genau, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Also dazu ein paar Gedanken. Also einmal, wir ich will können aber auch natürlich Gedanken nicht... Loswerden. Ja, kann ich dann auch einen loswerden? Ja, ja. Ich, ich wollte nur,
1: das, ja. das, du, du hast so einen Monolog angekündigt, ich wollte nur sagen, ich habe ja. was dazu zu sagen.
0: <lacht> okay, ja, sonst, sonst crash mir rein, wenn ich zu zu sehr monologisiere. <lacht> also grundsätzlich können wir natürlich das nicht auf jeden zuschneiden. Ne? Also es gibt halt den Stream und wenn denn dann einzelne Leute nicht schauen können, dann ist es natürlich schade. Aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt die Sachen nicht besprochen haben. Das hatte nichts damit zu tun, dass wir das schon im Stream besprochen haben, sondern einfach, dass ultra viele News waren und wir die Zeit nicht hatten. Und entweder wir hätten es gar nicht besprochen, oder was ich dann halt besser finde, ist zu sagen, wen die Meinung dazu interessiert, der schaue bitte im Stream. Weil wir haben auch natürlich im Vorgespräch schon mit Max besprochen und der hat da durchblicken lassen, dass ihn die Bauernhoftiere jetzt nicht ganz so doll interessieren, um es mal vorsichtig zu sagen. Und deswegen ah, das haben wir halt einfach... Bei los, Star Wars okay,
1: keine
0: Richtig, genau. Und deswegen haben wir gedacht, wir kürzen das an der Stelle ab und wer das intensivst sich noch anhören will, wem das wichtig ist, der schaut im Stream nach, weil der Podcast war ja einfach schon dreieinhalb Stunden lang und wir hatten auch alle nicht länger Zeit. Ähm, um, deswegen, also es wird nicht so sein, dass Themen im Podcast wegfallen aufgrund des Streams, aber ich finde, wenn Themen im Podcast eh nicht besprochen werden, ähm, um, weil es einfach die Zeit nicht zulässt oder weil es uns auch schlichtweg im Podcast jetzt gerade nicht interessiert, was ja auch schon mal vorkommt, mhm. wir haben ja irgendwann mal gesagt, bevor wir jetzt Themen dann richtig schlecht und schlecht gelaunt besprechen, besprechen wir sie lieber gar nicht, ähm. Um, und dann finde ich es besser, oder werden wir das auch so handhaben, einfach auf den Stream zu, hinzuweisen, da ist dann jetzt zumindest mal 50 Prozent Überschneidung, ähm, und ähm, Jonas' äh, Gedanken dazu sind auch immer sehr interessant, und dann kann man es vielleicht auch mit Bildern angucken, und wer das nicht möchte, ist natürlich völlig okay, niemand muss den Stream schauen. Ja, tatsächlich, das war nur mein Gedanke dazu.
1: Tatsächlich ist es ja auch so, dass, äh, wenn ich weiß, dass ähm, äh, Lukas und Jonas bei äh, Quatschen und Bauen irgendwelche Neuheiten äh, besprechen, und wir die auch auf der Agenda haben, dann gucke ich mir die Folge halt auch nicht an, um mir nicht die Meinung von Lukas vorwegzunehmen und äh, ganz unbefangen nochmal in das Thema mit ihm einsteigen zu können. Auch wenn er sich dann vielleicht äh, wiederholt unter Umständen, weil wahrscheinlich seine äh, Meinung sich über Nacht nicht geändert hat. Aber
0: Passiert aber auch schon mal. <lacht> <lacht> äh,
1: aber ich bin ja dann auch neugierig und möchte auch aus erster Hand wissen, was er darüber denkt und fragt dann auch äh, dementsprechend eventuell Sachen, die schon mal im Stream besprochen worden sind. Und so kommt es dann halt auch für die Leute, die beide Angebote nutzen, auch zu einer äh, ne Verdopplung des Inhalts, also desselben Inhalts für diejenigen dann auch. Ähm, wir sind ja dann auch nicht so, dass wir sagen, ach, weil die Leute das schon im Pod-, in dem Quatsch-und-Bauen-Stream gehört haben, lassen wir das jetzt im Stream, raus äh, im Podcast raus, ähm, damit das nicht für die doppelt ist. Wir versuchen immer da so eine gute Balance hinzukriegen, dass äh, für alle Seiten das Optimum rauskommt, aber tatsächlich normalerweise bin ich derjenige, der am längsten noch nach dem Podcast irgendwie Zeit hat und noch ein bisschen rumgammeln kann und sowas und letzte Woche war ich der Erste, der weg musste, ähm, der, der, der ja. war tatsächlich äh, Zeit am Ende.
0: Ähm, und äh, genau, also zum Beispiel war es gestern so, gestern im Quatschen und Bauen-Stream haben wir sehr intensiv über Jonas ähm, über Jonas Ideas entwurf gesprochen. Das machen wir heute natürlich entsprechend ein bisschen kürzer, weil er kann da jetzt nichts zu sagen. Wir werden jetzt unsere Meinung gleich dazu sagen, ja. aber ne, natürlich ist das dann im Stream viel intensiver gewesen, weil da nun mal Jonas dabei war und er hat es halt gebaut. Mhm.
1: Naja, Matthias, ähm, und das ist unser letzter Kommentar der Woche. Ähm, der Schrob. Lukas hat in der ähm, letzten Folge berichtet, es gäbe keine bzw. erkenne keine gelungenen Entgebungen von Lego. Dies würde nur sehr kurze Zeit helfen. Ich konnte 2013 bei eBay Kleinanzeigen zwei 6286 skull ei äh, von 1993 ergattern. Sie waren unverschämt und ich hatte mich schon gewundert, warum es zwei auf einen Streich gibt. Die Sets waren soweit vollständig, aber bei genauem Blick waren Weiß und Grau nicht zu gelb geworden, sondern es war praktisch schon braun. Die Segel waren zudem ebenfalls braunschwarz. Ich habe also für 150 Euro zwei Schoner gekauft und erstmals Erfahrungen mit Wasserstoffperoxid gemacht. Ich hatte große Bedenken und es hat viel länger gedauert als vermutet. Tagelang standen die Boxen draußen, Wetter war nicht so doll. Die Segel habe ich, wie in meinem Video Lego Segel reinigen Lego Piraten auf YouTube, geiler Titel, ähm, äh, auf YouTube äh, zu sehen, ebenfalls renoviert. So kann man Lappen wieder in steife strahlende Segel in Neuzustand verwandeln. Was soll ich sagen? Ich habe den Schiff, im, äh, ich habe ein Schiff im Bestzustand verkauft und das andere steht noch immer in meinem Lego Zimmer im Keller. Es sieht nach wie vor super aus. Ob das an dem Schutz vor UV-Licht im Keller liegt, weiß ich nicht. Jedenfalls im Kellerlicht betrachtet ist das Schiff und die Segel zu 100% top. Keine Vergebung, keine Farbabweichung.
0: Ja, ähm, dazu ein paar Gedanken. Also Stefan, der Star Wars-Stefan, der hat sich schon sehr intensiv mit Vergebung beschäftigt und hat sich dazu auch nochmal in den Kommentaren geäußert. Diskutiert da gerne weiter. Und wir freuen uns vor allem wirklich sehr über weite Erfahrungen dazu. Weil das ein Thema ist, das ich irgendwann mal gerne im Blog aufgreifen wollen würde, aber dann nur fundiert. Ne, auch mit Grundwissen, warum vergilbt es eigentlich, was passiert, wenn man das end, also wenn man das äh, Vergilben rausmacht und wieso hält das nicht so lange? Das ist einfach eine lange Recherche und da braucht man auch Leute, die sich damit gut auskennen. Hier hatte ich im ersten Moment so das Gefühl, also wenn die weiß äh, nicht weiß und grau ähm, und auch nicht gelb waren, sondern halt schon braun und auch die Segel sch braun-schwarz, dann klingt das für mich auch sehr nach Raucherhaushalt, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, habe ich auch gedacht.
0: Und dann könnte es natürlich auch sein, dass man ähm, diese Art von Vergilbung deutlich besser rausbekommen. Vielleicht ähm, ist, als ist die ja UV-Vergilbung.
1: Vielleicht ist ja den, so eine Nikotinschicht auch ein Schutz vor UV-Licht und deswegen waren die gar nicht vergilbt, <lacht> sondern nur einfach in Nikotin äh, einge, äh, in nikotin konserviert. Äh, genau,
0: haben ja auch damals die Ägypter schon gemacht, alles in Nikotin konserviert. <lacht> ähm, ja, also ich, ich weiß es natürlich nicht. Ne? Das, äh, kann ich jetzt nicht sagen, ob die nach Rauch gerochen haben. Das äh, kann Matthias ja vielleicht nochmal beantworten. Ansonsten ähm, eine sehr interessante Erfahrung. Ist natürlich schwer jetzt von einem, von einem Fall auf viele zu, zu schließen. Eigentlich müsste man das wirklich mal. Also eigentlich, wir, ich nehme hiermit Kontakt zu Star Wars Stefan auf. Ähm, vielleicht hast du mal Lust, da was ähm, deine Erfahrung zu ein bisschen runterzuschreiben und vielleicht kann man da nochmal eine Versuchsreihe starten. Meld dich mal, sonst melde ich mich mal. Weil ich fände das wirklich interessant, also das mit... meld
1: dich mal Ach. sonst, meld ich mich mal und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Nimm mich ein, Lukas, im Ohr. Ja, ja damit sind wir, glaube ich, in der
0: Therapiestunde angelangt, ne?
1: Ja, damit haben wir die Kommentare abgeschossen. Bitte äh, hört nicht auf zu kommentieren und zu mitdiskut also mitdiskutieren. Das macht immer wieder Spaß und macht immer wieder Freude. Ich äh, schreibe auch immer regelmäßig und fleißig mit. Ähm, auch äh, die anderen äh, Jungs aus dem Team haben in der durchaus schon viel beigetragen, immer wieder zu den Diskussionen. Also da, lasst uns nicht alleine, lass uns dort gemeinsam die Community hochleben lassen. Vielen Dank dafür und ab in die Therapiestunde. Möchtest du anfangen? Möchtest du? Um. Hast du vielleicht Post bekommen?
0: Ja, ich habe Post bekommen. Moment, ich habe gerade versucht hier einen Bauschritt. Ich baue nebenbei noch den Boba Fett Helm gestern aus dem Stream zu Ende. Äh, nicht Boba Fett, den Mandalorianer Helm. Ich habe Post bekommen und zwar habe ich die Post schon vor zwei Wochen bekommen. Die landete vor zwei Wochen nach der Podcast Aufzeichnung, ähm, ist hier durch die Tür geflattert. Dann habe ich es letzte Woche vergessen aufzumachen ähm, und äh, jetzt will ich das dann aber nachholen, weil ich habe hier so einen, einen Umschlag bekommen und da steht drauf, bitte den Podcast öffnen. Mich, und das Mit Schmeili. Dann. Mit, mit, mit Smiley, genau. Oh, ähm, ich bin aufgeregt. Und jetzt muss ich.
1: Es ist so. dein, äh, dein, dein äh, ähm, Umschlag, dein Kuhpferd. Ähm, und ich bin aufgeregt. Unfassbar. Oh, es ist ein, ein,
0: ein nachträgliches Geburtstaggeschenk.
1: Happy Birthday. Muss mal gucken. Erst to
0: muss, also, hier liegt was bei.
1: Happy Birthday.
0: Okay, ich muss ja erstmal so. Happy Birthday. Äh,
1: ich
0: kann aber kurz Mr. überfliegen. President. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen her.
1: Ja, Happy ja. Birthday to you.
0: Ah, wo wir gerade einen Kommentar von Matthias hatten. Ich weiß natürlich nicht, ob es der selber Matthias ist, aber zumindest wird der Name gleich geschrieben. Lieber Lukas, alles Gute dazu, dass dein Körper eine weitere Umrundung der Sonne überlebt hat. Yay! In den letzten ziemlich bescheidenen Zeiten war der Podcast für mich immer eine tolle Ablenkung und macht einfach Spaß. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, mit dem beiliegenden Anhänger kannst du, kann ich dich zum Lachen bringen. Wer falls du dich nicht erinnerst, Folge 141, eine Stunde 48. Da sagst du, wie gerne du so einen Anhänger hättest. Ähm, PS, Ich freue mich über einen großen Podcast. Viele Grüße, Matthias. Ja, vielen Gruß an Matthias, äh, der mir diese wunderbare Karte auch gemacht hat, mit, mit Lego-Motiv vorne. Wir haben wow. äh, äh, Benny drauf. Spaceships, ähm, äh,
1: Spaceships. Spaceship, Spaceship. If it
0: weren't for you, I think I'd have gone crazy a long time ago. Happy birthday. Ja, vielen lieben Dank. Okay. Und jetzt kommen wir aber zum Geschenk. Ähm, ja, wenn ich, äh gut, ich habe hab mir das ja selbst gewünscht. Jetzt kann ich ja nicht sagen, dass es eine absolute Unverschämtheit ist, dass ich diesen Anhänger hier bekommen habe. Rick. Auf dem Anhänger magst du kurz <lacht> was da steht.
1: I'm vegan also es ist ein
0: Lego-Dots-Anhänger.
1: Es ist ein Lego-Dots-Anhänger und da drauf ja. steht I'm vegan and do Crossfit. <lacht> und dazwischen ist der Rainbow Poop Smiley ja. und ähm, andere ja. äh, Zeichen als der Wortrenner. So geil.
0: Ein, ein türkiser Anhänger in einem ähm äh, fliederfarbenen ähm, ja hier von diesen Ringen, womit man das dann an die Klamotten <lacht> machen kann. Den kann ich mir dann jetzt an meinen äh, an meinen Rucksack machen. Ja, vielen lieben Dank. Ein Vegan and do Crossfit. Da ist mir auch schon.
1: Crossfit auch schon, <lacht> äh, ist so gut. Äh. Äh,
0: kennt kennt eigentlich schon den Witz? Ähm, kommen ein Veganer, ein CrossFit oder ein Atheist in eine Bar und sagen, Hallo. Hi, heißt Lukas. Ja. <lacht> naja. Den kenne ich. Ähm, gut. Ähm, <lacht> Geil. Oh Mann, ja, vielen lieben Dank, Matthias. Hat mich sehr gefreut.
1: Ah, das der ist, ja der ist schön. so cool. Ich
0: hab leider Ich, ich lege das mal hier hin, ich mache mir das gleich in meinen Rucksack. Dann gehe ich damit einmal nach Hause, bis ich einmal drauf angesprochen werde. Dann ist es mir zu peinlich und dann mache ich den wieder ab. Aber dann bleibe trotzdem in guter Erinnerung. Ähm, ah, ja, die, die, ja an, die, 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 ansonsten, ich habe noch ein, ein kleines Thema. Das mache ich ganz kurz, bevor du dran kommst. Ich habe aufgeräumt hier in den letzten Tagen ganz viel und es ist so viel besser geworden. Ich bin so froh. Es waren immer noch, war eine reine Baustelle, nicht reine Baustelle, aber ich hatte immer noch hier vier Werkzeugkoffer stehen und Akkuschrauber und keine Ahnung was alles, weil ich immer noch irgendwas an die Wand hängen wollte und Regale machen wollte und keine Ahnung. Und jetzt bin ich dann immer mal hingegangen, und habe gesagt, okay, ich, ähm, mach jetzt einmal alles und habe jetzt auch einmal alles gemacht. Alle Regale sind soweit aufgehangen, es sind alles nur irgendwelche Reste, die noch übrig waren, aber es ist jetzt alles da und ähm, ich habe mein ganzes Werkzeug weggebracht und jetzt sieht's hier so viel besser aus. Ähm, ich muss mir irgendwann, irgendwann mache ich mal eine Roomtour, hab ich gestern im Stream schon gesagt, 2048 oder so, ist es dann soweit, dann zeige ich mal, wie es hier aussieht. Ist das
1: aussieht. nicht ein Spiel gewesen, wo man so Zahlen hin und her schiebt? 2048? 2048?
0: Ja. ja, Kann sein. Weiß ich nicht. So, jetzt du.
1: Wir kann ja jemand Fact checken. Ähm, ich war am Wochenende ähm, unterwegs und mhm. war in einem ähm, asiatisch geprägten Restaurant, tatsächlich asiatisch, also es ist nicht eine Nation, sondern es sind mehrere Nationen dort vereint und es war mhm. ungewohnt und ich habe mich nicht so richtig wohl gefühlt. Und Kommt. Äh, es war sehr, sehr voll. Es waren sehr, sehr viele Menschen da. Und okay, ja. Masken gibt es nicht mehr. Und ja. selbst ich, der ja eigentlich ähm, sehr, sehr vorsichtig ist, irgendwie habe ich mich zu unwohl gefühlt, um gegen den Strom zu schwimmen und eine Maske anzuziehen. Kann ich gut verstehen. Also das ist, es ist schon mal
0: so schwer, finde ich.
1: Es ist bei mir ist ja sowieso dieses Ding, ich gehe grundsätzlich eigentlich normalerweise nicht raus, sowas kostet mich sehr, sehr viel Überwindung und ich brauche viele Tage, um mich darauf ähm, seelisch vorzubereiten, überhaupt das Haus zu verlassen und ähm, in ein Restaurant zu gehen. Aber wenn man dann halt mit Menschen zusammen ist, von denen man weiß, dass die einen mögen, ähm, eventuell sogar lieb haben oder so, dann ist das schon so etwas, was mir Kraft gibt und ähm, äh, eine Stütze gibt und ich würde halt, würde ich woanders wohnen, wo ich jetzt nicht genau in der Fußgängerzone einer äh, Kleinstadt rauskomme, äh, in einem äh, Biergarten, äh, in die Straße drehen, würde ich auch öfter rausgehen, aber so diese, diese Hemmschwelle ist für mich sehr hoch, äh, immer erst durch den Biergarten zu gehen und ich Weiß halt, wie ich aussehe und ich merke ja, dass die Menschen das auch wahrnehmen, weil das ungewöhnlich ist, dass mein äh, meine Körperfülle äh, so bedeutsam ist. Und wenn man dann auch noch der Einzige ist, der eine Maske trägt, ist das nicht gerade so besonders äh, angenehm, hm. noch mehr, äh, ja, Aufmerksamkeit zu bekommen, als man sowieso schon bekommt. Deswegen habe ich mich dagegen getan und dann ähm, haben wir dort gegessen und da gab es ein ähm, mongolisches, ähm, ähm, einen, einen mongolischen Grill. Ähm, das ist da eine Spezialität okay. und es gibt auch, aber es gibt auch japanisches Sushi und äh, Chine chinesische Wokgerichte und so weiter und alles sehr lecker und sehr cool und ähm, es gibt Dutzende ähm, Auswahlmöglichkeiten ähm, vor allem. Also es gab auch sowas wie das Känguru konnte man dort essen, beispielsweise. Mmh, ich weiß, das arme Känguru. weiß nicht, ob der... Äh, ähm, ich
0: habe auch schon mal Känguru gegessen, das ist viele Jahre her, aber...
1: Es gab ist auch so deal und sowas, also es gibt da auch schon ein bisschen mhm. so exotisch, äh, exotischere äh, Sachen zum Probieren ähm, und ähm, alles wird mhm. da quasi vor, wenn du dir das aussuchst, vor deiner Nase gebrutzelt oder du wartest halt darauf, bis es dir an den Tisch gebracht wird und so... Ähm, ein sehr, sehr cooles Konzept. Und auf einmal, ähm, während ich da war, ging es mir unfassbar übel. Ich habe angefangen zu schwitzen und mir wurde schwindelig erst, fuck. Und ich habe kaum noch Luft gekriegt, habe Beklemmungen in der Brust bekommen. Und zuerst habe ich gedacht, ich hätte eine Panikattacke. Und habe okay. dann erst gemerkt, fuck, Heuschnupfen ist back. Du warst so lange nicht draußen. Und es ist Frühling. Und was ich total vergessen hatte, ich habe jetzt ungefähr seit fünf Jahren kein Problem mehr mit der Atmung gehabt. Ich bin Asthmatiker eigentlich. Und ich habe seit fünf Jahren kein Asthma-Spray gebraucht. Und habe dann gedacht so, ja, also ich nehme das, ich habe das schon ewig auch nicht mehr mitgenommen, weil, weil ich das halt nie gebraucht habe mehr. Und jetzt auf einmal brauchte ich es wieder und gucke auf das Ding. Und das bei äh, den Asthma-Spray ist seit 2020 abgelaufen. Gott. <lacht> ne, direkt ja, Neues das. besorgt gestern. Nee, vorgestern. Ähm, und seitdem ist auch wieder alles äh, äh, tutti. Und alles läuft wieder. Ähm, aber das war schon ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, wenn du dann so sitzt, ey, was geht ab? Und ich habe... Äh, bei mir ist halt Heuschnupfen wirklich so schlimm, dass ich, in also war, zumindest in meiner Kindheit, dass ich teilweise wochenlang nicht rausgehen konnte. Äh, in, in, äh, so ja, aber glaubst in du nicht, dass und Ist das nicht,
0: also, oder generell die Empfindlichkeit, dass das dann auch wieder hochgeht, solange man halt nicht rausgeht, weil dann der Körper natürlich komplett davon entwöhnt wird. Und dann, wenn man dann nochmal rausgeht, der sagt, äh was ist da denn? Ja, ja, genau. wir schon lange nicht mehr.
1: Ich, ich glaube, das ist, aber wir haben halt auch ähm, äh, schon hier viel ähm, viel Fenster auf, weil die Katzen gerne am Fenster ähm, eine halbe Stunde lang rumsitzen und äh, sich sonnen und sowas und dann kraulst du die und so. Ich bin dann schon nicht so, dass ich mich komplett hier einigel und die, äh, die Fenster schließe und mit äh, Pappe verbarrikadiere oder so. <lacht> aber... Ähm, Natürlich wird, wird das natürlich auch seinen, seinen Einfluss drauf gehabt haben, dass man jetzt irgendwie so zweieinhalb Jahre äh, fast ausschließlich in der Bude war und nur rausgegangen ist, wenn man wirklich zu Ärzten musste. Ähm, und Aber trotzdem bin ich froh, dass das nicht mehr so wie in meiner äh, Kindheit ist. Weil, weil da, mhm. ähm, also ich bin da wirklich schon mit Krankenwagen äh, äh, und Beatmung äh, abgeholt worden, weil ich in der Wiese umgefallen bin oder sowas. Da gab es okay, schöne, schöne Geschichten, ähm, dass wir in einer hohen Wiese Verstecken gespielt haben und meine äh, Kumpels haben mich nicht mehr gefunden. Ich hatte gewonnen, aber ich lag halt auch ohnmächtig in der Wiese.
0: Ja, das ist, das ist nicht fair. Ich finde, da hast du unfair gespielt. <lacht> naja, ähm, du, äh, du hast noch mehr Punkte. Ja, ich, Weil ich würde meinen gerne als Letztes machen, wenn ja, es ja, noch ausschließlich
1: Ich hatte ähm, noch die ähm, die Miniserie Ich schweige für dich geguckt ähm, auf Netflix und
0: Ah, ich dachte einfach, du das wäre ein Punkt, wo du jetzt ab sofort im Podcast einfach aufhören wolltest zu reden. Dass du jetzt sagst, gib dem <lacht> Lukas auch mal mehr Raum. Der kommt sonst nicht zu Wort.
1: Ähm, bei, dieser, bei dieser Serie möchte ich von meinem sonstigen ähm, Geschmack etwas abweichen. Ähm, sie ist... Es ist eine britische Serie, glaube ich. Ich glaube, sie war britisch. Ähm, oder kanadisch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es eine Serie. Ähm, und diese Serie hat mehr Twists als Twister. Es ist wirklich unfassbar... Wie oft man denkt so, ach, boah, nee, das, also, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und dann kommt auf einmal so, was, das ist ja gar nicht so, das ist doch wieder ganz anders. Und wirklich, diese Serie hat mich extrem fasziniert von diesen Twists, die da kamen, die aber wirklich gut gemacht waren. Du hast einen Helm vor dem Gesicht. Du hast nee. wenn, du, wenn du den ein bisschen weiter nach vorne schiebst, sieht das so aus, als würdest du den ja. tragen. Genau so. Das jetzt. ist mein Ziel gewesen,
0: ja. <lacht> Ich wollte das nur so machen, dass es aussieht, als würde der Helm meine Kopfhörer tragen.
1: <lacht> ja, aber dann kommen zu viel Haare raus.
0: Der Podcast ist jetzt mit dir.
1: Ja. Hallo. Hallo, Mando. Ich bin der Mandalorianer. Wie geht's dir? Ha, ha, ha. <lacht> äh, gut. Äh,
0: nee, er ist fertig. Ich also, äh, kann einen weiteren Helm zu meiner Helmsammlung hinzustellen.
1: Ich hatte schon lange keine, äh, keine Serie mehr, die ich ähm, wirklich, ich war auch ein bisschen serienmüde, aber jetzt wirklich, äh, das ist für mich eine wirkliche Empfehlung, wenn ihr ähm, was Spannendes erleben wollt. Ich schweige für dich. Lohnt sich, finde ich. Ja, Vielleicht gut. kann das jemand ähm, fact checken und äh, ähm, in die Kommentare schreiben, ob er die auch schon gesehen hat und ähm, äh, die eigene ähm, Meinung dazu schreiben können. Jetzt habe ich noch ein letztes Thema. Ja. Ich habe mich ja in der letzten Zeit sehr, sehr viel mit Kaffee auseinandergesetzt und habe mir auch äh, ein bisschen Kaffee bestellt und ähm, ein bisschen Kaffeezubereitungsarten ähm, ausprobiert und ich habe mir einen Kaffee von ähm, Wildkaffee besorgt, das ist eine Rösterei hier in, äh, in der Region und die ähm, arbeiten mit vielen ähm, äh, Faktoren der Nachhaltigkeit ähm, und versuchen da möglichst viel Gewinn den ähm, den Farmern zu überlassen und so weiter. Ähm, dass diese Wertschöpfungskette äh, gut finanziert wird und arbeiten direkt mit ähm, äh, Farmen in Südamerika zusammen und ähm, so ist da ein ganz guter Kontakt und die haben extrem leckeren Kaffee, muss ich dazu sagen. Und ich habe mir einen Kaffee von denen bestellt, Farmers Joyce, äh, Kaffee, äh, nee, Farmers Voice Kaffee. Der ist so lecker. Und ähm, ich brühe den aktuell in der French Press auf, ähm, wobei ich halt keine French Press benutze, sondern äh, eine Espro press ähm, Die ist ein bisschen anders als eine normale French Press, weil die ähm, zwei Mikrofilter hat, nicht nur so einen ähm, dünnen Filter wie normale French Press oder sowas. Ähm, und die nimmt ein bisschen mehr von dem Volumen aus dem Kaffee wo du dann halt viele äh, Bitterstoffe und sowas noch nachkriegst und wenn du die runtergedrückt hast, hört auch die, ähm, der Brew-Prozess äh, auf ähm, und du kannst direkt daraus ähm, trinken, ohne dass das noch nachzieht, wie das bei einer normalen Press ist, weil ja immer noch Wasser mit ähm, dem, dem Kaffee in, in Verbindung steckt und ja, ich ma mache mir diesen Kaffee momentan dauernd und der ist unfassbar lecker. Aber ich bin halt auch ein ähm, Kaffeetyp. Ich mochte schon immer Kaffee. Und ich habe angefangen mit, ähm, dass ich äh, meinen Zucker mit ähm, äh, viel Milch und etwas Kaffee getrunken habe und bin dann äh, über so die, die, die typischen Kaffeeketten und sowas ähm, immer weiter in den Kaffee reingerutscht. Und jetzt halt gerade so auf diesen Spezialitäten Spezialitätenkaffee äh, habe ich mich eingeschossen und habe... Meiner Freundin von dem Kaffee zu probieren, äh, probieren zu ge gegeben. Und man muss dazu sagen, meine Freundin hasst Kaffee. Sie mag den Geruch, ja. aber sie trinkt nicht gerne Kaffee und bei vielen Kaffees ist auch, ähm, viel zu viel Koffein für sie drin und sowas. Sie ist ein echter Teetrinker, ähm, aber auch Tee trinkt sie nicht täglich oder sowas. Also alles so diese aufputschenden ähm, äh, Getränke sind eigentlich eher nicht so ihrs. Also auch selbst Cola oder sowas trinkt sie nicht häufig. Äh, auch da ist ja Koffein drin oder ähm, Energy-Drinks schon mal gar nicht oder sowas. Und sie mag Kaffee grundsätzlich gar nicht. Und ich habe ihr diesen Kaffee ähm, letzte Woche gemacht und habe sie am Freitag probieren lassen und sie fand den unfassbar gut und fragte mich dann, sag mal, könntest du irgendwann mal morgens äh, mit mir aufstehen und mir so ein, ähm, so eine kleine, kleine ISO-Kanne ähm, für den Tag machen, das ist ja wundervoll und ich so, Challenge accepted. Super geil, äh, alles ge gewonnen, was geht.
0: Ärgerlich für dich, dass du jetzt morgens früh mit aufstehen musst, aber es ist vielleicht auch gut.
1: Nö, ja, ich stehe ja sowieso äh, ähm, regelmäßig jetzt früher auf. Ich habe ja versucht, ich versuche ja mein, ähm, meine Rituale einzuhalten und äh, so. Mhm. Aber ich bin so happy, dass man jemanden, der überhaupt keinen Kaffee mag, wirklich so mit einem guten Kaffee, mit einer guten Zubereitungsart ähm, wirklich da schon zeigen kann, ey, Kaffee ist was Leckeres, wenn du den richtigen Kaffee auf die richtige Art und Weise machst. Das finde ich wirklich richtig geil.
0: Ja, verstehe ich. Also dieses ähm, Nerd-Thema... Ja, würde ich auch mal gerne eintrinken. Die, irgendwann komme ich mal zu, zu Besuch, da muss man auch mal einen leckeren Kaffee machen.
1: Immer gerne. Da bin ich dabei. Und äh, sollte ich äh, irgendwann mal zu dir kommen, bringe ich einfach meinen Kaffee äh, Ausrüstung mit.
0: Das machen wir so.
1: Also eine -Kanne, ja. so eine French-Press-Kanne ist ja nicht schwierig zu transportieren, von daher.
0: So, und jetzt kommt ein Thema. Ähm, das. Da freue ich ist, mich oh, schon auf die jeden ganze Fall drauf. Ja, ich mich nicht, weil das ist jetzt so ein Thema, wenn ich da jetzt anfange, drüber zu reden, äh, also ganz akute Warnung für, äh, das ist ein Thema, das für mich teilweise tatsächlich so doof das klingt. Äh, haha, kann man sich bestimmt noch drüber lustig machen. Das ist ein recht emotionales Thema für mich. Das heißt es ist was, wo ich äh, bestimmt jetzt nicht nur schlaue Sachen sagen werde, äh, das direkt jetzt mal als, ähm, als Warnung vorab. Ähm, es geht um das Thema Finn Kliman, weil da ja für Leute, die Neomagazin Royal schauen oder auch nur Tagesschau lesen oder auf Twitter unterwegs sind oder irgendwo im Internet, die werden es mitbekommen haben. Ähm, und vielleicht hängt es vielen auch schon total... Äh, zu den Ohren raus, ähm, dann kann ich jetzt nur sagen, wartet auf die Shownotes von David, da wird dann ungefähr ähm, stehen, wie lange das Thema jetzt dauert. Es kommt vielleicht ein bisschen drauf an, wie wie viel Rick und ich dazu diskutieren jetzt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt ein bisschen dauert, weil wenn, ich habe mich die ganze Zeit öffentlich dazu zurückgehalten, weil ich so angenervt war vom Internet ähm, während dieser ganzen Sache, dass ich ähm, ja, aber ich habe da Redebedarf.
1: Also Gehen wir ganz kurz darauf ein. Ähm, die Redaktion ja. von äh, Kaffee äh, Kaffee äh, von Neo Magazin Royal hat
0: ZDF Magazin heißt es mittlerweile ZDF Magazin Royal
1: ZDF Magazin Royal hat ähm, ein, ähm, äh, eine Folge nur über Finn kliman gemacht richtig und hat eine Webseite dazu ähm, äh, online gestellt die glaube genau. ich genau
0: eigentlich äh, ja die? ich, ich würde gerne sogar vielleicht noch ein bisschen früher anfangen okay weil wer das ZDF-Magazin Royal nicht schaut, der fragt sich jetzt, ja, okay, warum haben die eine Folge zu Find Klima gemacht? Das ZDF-Magazin Royal ist, seitdem es ähm, nicht mehr Neo-Magazin Royal ist, hat ein bisschen die, ähm, die Art und Weise der Sendung geändert. Man ähm, beschäftigt sich jetzt eigentlich jede Woche mit einem Thema und ähm, spricht da große Probleme an. Und ähm, Warte vielleicht, mal, vielleicht gucken wir da mal rein. Also die haben zum Beispiel eine Folge zu Peter Thiel gemacht. So ein riesiger, äh, ja, nicht nur latent unsympathischer ähm, Großinvestor ist das. Mhm. Ähm, da haben sie ganz viel gemacht. Dann hatten sie eine Folge, ich gehe jetzt mal rückwärts, äh, vor der effing folge war, Putins Propaganda in Deutschland und Russlands nützliche Idioten. Schlachthof Imperium des Clemens Tönnies. Ähm. Pretty privilege, wie das Schönheitsideal in den sozialen Medien durch Fotofilter junge Frauen zu Schönheitsoperationen drängt. Viktor Orbans Weg zum Diktator in Unbahn. Ähm, äh, Schlageruniversum von Michael Jürgens und Florian Silbereis. Alles klar. Also wirklich so, man,
1: man kriegt so einen Überblick, ne? ja.
0: Ne, es ist halt, meistens sind es irgendwelche großen Themen. Und dann gab es jetzt seit Wochen schon immer irgendwelche Teaser auf Instagram, wo die, äh, wo Jan Böhmann mit ein paar Leuten das Klimansland nachgemacht hat und hat das getan, als wäre es das Böhmannsland und hat sich damit so ja, finde nicht satirisch auseinandergesetzt, sondern er hat halt so eine Nachmache gemacht, alles so ein bisschen ähm, ähm, ins Lächerliche gezogen und es war irgendwie klar, okay, irgendwann kommt da was zum Thema für den Klima. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ja, was wollen sie denn da machen? Ne? Natürlich, da ist bestimmt auch nicht alles perfekt und ähm, ja, der hat mal irgendwie einen Aufruf gemacht, dass er irgendwie einen Handwerker für umsonst sucht, der dann irgendwie gegen Kost und Logis da arbeitet. Das ist alles nicht so toll, aber ist das denn auf einem Level mit den Dingen, die wir bisher in dieser Sendung gesehen haben, habe ich mich immer gefragt. Und dann kam die Sendung und am Ende war klar, ja auf eine Art schon. <lacht> Weil Rick, was ist gemacht oder was was hat er berichtet?
1: Ähm, ich habe das, ähm, ich habe, ich muss dazu sagen, ich kenne Finn kliman so aus dieser ähm, Internetwolke, so Instagram, YouTube und sowas, aber ich habe den nie wirklich verfolgt. Ich habe mal einzelne mhm. Kleinigkeiten geguckt ähm, auf seinem YouTube-Kanal. Ich habe ähm, viel auch mitbekommen, dass er Musik macht und dass er ähm, dass dieses Klimasland natürlich gibt. Ich habe mal eine Reportage über den gesehen, ähm, was er da so macht. Ich wusste, dass er mit Olli Schulz zusammen ähm, ein Hausboot ähm, gebaut hat und das auf Netflix ja. äh, also äh, renoviert hat von Genau, da haben wir glaube ich
0: auch schon drüber gesprochen hier
1: äh, von von Gunther Gabriel glaube ich. ich äh, mhm. hieß der Mann, ähm, das Hausboot renoviert haben und so weiter und <lacht> auf Netflix lief das und ich habe das aber auch nie gesehen. Das hat mich einfach nicht so interessiert. Ich finde fand aber immer er ist so ähm, er kam sehr sympathisch rüber für mein also nicht jetzt so, dass ich sagen würde, oh, mit dem wäre ich jetzt gerne befreundet, weil er ein anderer Typ Mensch ist einfach. So, mhm. ähm, Absolut, ja. Und Aber ich dachte immer so, ja, netter Kerl und er hat sich meines Wissens halt auch immer oder häufig für andere Menschen eingesetzt. So kam es zumindest bei ja. mir an. Und ähm, er ist unter anderem einer von den Menschen, der äh, zu Beginn der Pandemie ähm, helfen wollte. so ich, so ich Soweit ich das verstanden hatte. Und so
0: war damals auch die, die Kommunikation seinerseits, ja. Hey, äh, alle Welt, Welt braucht gerade Masken. Hat immer gesagt, wir haben da äh, ja Firmen für Klamottenproduktion, ähm, die das eigentlich in Europa herstellen und das äh, stellen wir jetzt um auf Masken, weil uns da gerade eh die Aufträge wegbrechen, weil keiner mehr Merchandise braucht. Äh, super unsichere Wirtschaftslage gerade wir machen jetzt Masken in Europa und verkaufen die zum Selbstkostenpreis.
1: Und die Sachen so. ähm, von, von seinen Klamotten werden halt in Spanien und Serbien, glaube ich, produziert und das wollte er nutzen und ähm, er hat... In,
0: in, in, in Portugal und äh, Serbien. Po
1: Portugal und äh, Serbien. Ähm, und das wollte er nutzen und hat aber gleichzeitig auch noch mit einem ähm, Freund oder Geschäftsfreund Partner, ähm, der halt für ihn auch irgendwie verwandelt ist, ähm, dann auch noch Masken in anderen Ländern äh, aus Asien herangeschafft. Die genau, er persönlich also, wohl nicht herangeschafft hat, sondern also klingt es zumindest jetzt, sagt um, er, sagt er äh, weil er damals noch nicht Teil der Firma war, aber er war immer mit involviert, er war ähm, in, hat Aufträge mit ähm, initiiert, hat ähm, auch irgendwie teilgehabt an vielem. Ja, und das war wohl nicht ganz so uneigennützig, wie das nach außen transportiert worden ist. So Ja, so, also so das ist
0: schon sehr vorsichtig formuliert. Also man muss sagen, also es geht um Finn kliman und die Firma ähm, Global Tactics. Da kann ich gleich auch noch was, was Spannendes zu sagen oder was. Ganz interessant, das zu sagen, aber später. Also Global Tactics ist eine Firma, die Klamotten produziert, die eigentlich sich als Ziel gesetzt hat, okay, wir wollen irgendwie Merchandise auch in geringeren Stückzahlen mit teilweise auch eigenen Schnitten machen können und wir produzieren das fair in Europa. Das ist eigentlich so das, was Global Tactics machen wollte. Aber Fakt ist nun mal, was jetzt eigentlich die große Recherche von Böhrmann war, die haben eben nicht nur in Europa produzieren lassen, sondern die haben Masken in Bangladesch herstellen lassen. Und die waren deutlich billiger, als die verkauft wurden. Das heißt, da wurde dann doch ganz ordentlich Gewinn gemacht, Auch von Finn Kliman selbst, was er mittlerweile auch eingeräumt hat. Und hat dann gesagt, ja, vielleicht stimmt das dann auch gar nicht, dass wir damit, also es war ein bisschen übertrieben, dass wir keinen Gewinn gemacht haben, weil wir haben fast eine halbe Million Gewinn damit gemacht. Also er mit seinem Shop mit den Masken. Was bei Global Tactics ist, ist was anderes, weil er damals dann noch nicht involviert war. Sagt er jetzt gibt aber selber auch mittlerweile zu, dass er gesagt hat, ja, naja, also damals habe ich mich schon sehr darin gesonnt, weil ich halt ähm, da Leute miteinander verknüpft habe und irgendwie war ich da schon dabei, aber ich war halt nicht Teilhaber der Firma, aber habe immer gesagt, wir haben jetzt nochmal Masken gemacht, obwohl er das eigentlich in dem Fall gar nicht war, sondern es war halt die Firma Global Tactics. Jetzt kriegt er natürlich auch den Shitstorm dafür und vor allem, ja, weil er da offensichtlich an vielen Stellen nicht die Wahrheit gesagt hat und Dinge anders dargestellt, als es ist. Und das ist einfach was, was mich tatsächlich ein bisschen getroffen hat, weil du hast gesagt, du hast find Klima jetzt nicht so viel verfolgt. Ich muss sagen, ich schon. Also ich fand die Musik immer angenehm. Ich fand, das war gute deutsche Popmusik, ähm, weil ich bin kein Fan von viel deutscher Popmusik, die im Radio gespielt wird, mag aber eigentlich gern deutsche Musik, bin jemand, der sehr, ich bin sehr textfokussiert bei Musik und ähm, das hat mir immer gefallen, was er gemacht hat. Ähm, ich verfolge auch irgendwie Instagram-Stories, ich finde auch die Videos amüsant. Ich kann jetzt aber nicht sagen, also du hast eben gesagt, du wärst glaube ich nicht so gern mit dem befreundet, da gehe ich komplett mit, wäre ich auch nicht gern, weil ich fand den zwar immer nett, aber ich fand den immer zu anstrengend, der würde mich fertig machen, wenn ich mit dem befreundet wäre, weil der ist viel, also der ist viel zu viel für mich, der ist immer viel zu aufgedreht, aber ich konnte mir das immer in, in so Dosen, in so einem Video konnte ich mir das angucken, ich fand das amüsant, Er hat früher schon, ich weiß, das erste Video, was ich von ihm gesehen habe, war, wie baue ich eine Mauer oder wie baut man eine Mauer und das war halt einfach eine total dilettantische, falsche Anleitung, was halt einfach super witzig war, weil er zum ersten Mal selber eine Mauer gebaut hat, aber gesagt, die ganze Zeit mit dummen Sprüchen gesagt hat, wie man jetzt so eine Mauer baut, das war einfach, ne, das war ironisch, das war witzig und diese Heimwerker-Videos habe ich früher schon gerne gesehen, da kam irgendwann das Klimasland. ich habe das komplett mitverfolgt, fand das irgendwie interessant, ähm, was mich aber bei Finn Kliman schon immer genervt hat, ist, dass er halt gesagt hat, ja, ich selber habe eigentlich gar kein Geld. Ich verdiene eigentlich, ne, also wenn ich was verdiene mit irgendwas, dann stecke ich das sofort wieder irgendwo rein. Und das ist was, was ihm jetzt auch auf die Füße fällt, weil es muss jetzt auch dem Letzten klar sein, natürlich hat der Geld. Und wenn du dich, hin, also selbst wenn du kein Bargeld auf den Konten hast, sonst hat Elon Musk ja auch kein Geld, weil der hat natürlich auch nur Aktien- und Firmenanteile. Aber natürlich hat der Geld. Und sich hinzustellen und immer so zu tun, ja, hm, ich bin hier ja nur der Arme und das sozusagen als Verkaufstaktik zu nutzen, zu sagen, okay, Leute unterstützen mich, weil sie eh davon ausgehen, dass ich so wenig Geld habe, weil man unterstützt natürlich jemanden, der sagt, er hat kein Geld, lieber als jemanden, der sagt, ja, ich bin Multimillionär. Das ist einfach was anderes.
1: Wobei ich persönlich, also wenn wenn, wenn du mir sagst, jemand hat ein großes Grundstück, und das Grund Grundstück ist wirklich nicht klein. Und da sind Gebäude drauf, da sind Fahrzeuge drauf und so weiter. Das sind ja alles Werte, egal ob ja, klar, das jetzt, genau. äh, äh, ob das jetzt ein abgeranztes Fahrzeug ist oder ein Neuwagen oder sowas, ähm, egal wie die ausgestattet sind und sowas. Das ist ja alles trotz alledem ein Wert. Und alleine genau. bei sowas habe ich immer gedacht so, ja, der steckt seine Kohle ordentlich da in Investitionen. Ähm, und natürlich habe ich da auch nicht gedacht, dass der er ist jetzt vielleicht nicht der Typ, der wie äh, ähm, wie wie heißt hier der Typ mit den Casino-Problemen ähm, Monte, <lacht> äh, der, der, der sich die dann halt von,
0: so gut wie gar nicht. Ja. Äh,
1: ähm, dass der sich ein Lambo kauft und dass er sich ein, eine Riesenvilla mit haste nicht gesehen und dies und jenem und schnick und schnack ähm, baut und sowas, der halt seine ganze Kohle, die er mit ähm, Werbeeinnahmen auf äh, für, äh, für, für seine Streamings äh, Streams oder für seine YouTube-Präsenz oder sowas bekommt, dass er das wirklich in Bling-Bling steckt. So Mhm. Aber trotz alledem ist genau. das Geld halt irgendwo da und es wird halt in irgendwas anderes äh, gesteckt und jemand, der Merch verkauft, verkauft das ja nicht zum Selbstkostenpreis. Also natürlich verkaufst du auch an Merch äh, nimmst Ge du, Geld, ja. ein. du nimmst YouTube, äh, Geld ein. Du nimmst über YouTube Geld ein. Du nimmst über Kooperationen Geld ein. Ja, der hat, ja da, der hat mit seinen
0: Alben auch, also der hat, der hat die komplette Musikindustrie ja mit seinen Alben auf den Kopf gestellt, weil er einen komplett neuen Vertriebsweg eröffnet hat, weil er hat gesagt, das landet nie auf CD irgendwo. Wer es physisch haben will, muss es vorbestellen und das geht nur bis dann und dann. Und er wird genau die Anzahl produziert, die bestellt wurde und fertig. Und das war einfach ein wahnsinnig schlauer Move, den er gemacht hat. Und natürlich hat er damit wahnsinnig viel Geld verdient. Aber er hat dann in Interviews schon mal so Dinge gesagt wie, ich bin im Immer chronisch pleite, wo ich denke, das mag vielleicht stimmen für sein Portemonnaie, für sein Konto, weil er da von direkt irgendwo ein Wasserturm gekauft hat, aber trotzdem ist das eine finde ich, beschönigende Und Das habe ich
1: tatsächlich und ja, das okay, ist nämlich, oh, genau, der. nicht
0: ja, und Ich habe aus Versehen
1: äh, einen Wasserturm gekauft. Was ist denn das ja. für eine Aussage?
0: <lacht> ja, das habe ich damals live in der Instagram-Story mitbekommen. Es war ist ganz interessant. Also der, äh, Jetzt schweife ich schon wieder ab, weil ich wollte gerade noch was anderes sagen. Ähm, der hat ja zum Beispiel immer seinen alten Volvo gefahren, der komplett auseinandergefallen ist. Ne? Und dieses so tun, als ob das jetzt immer noch ähm, Als ob das nicht anders ginge, ist was was ich glaube, wo man, wo ich nämlich auch zu neige, weil ich jetzt, das ist jetzt auch der Grund, weil ich das eben eigentlich nicht möchte, warum ich eben einfach mal ganz klar gesagt habe, was ich mir für, dass ich mir Neuwagen gekauft habe, weil ich eben nicht möchte, dass Leute denken, oh, der arme Lukas, der fährt immer dann noch seinen alten VW Beetle, der auseinanderfällt, der muss bestimmt abends äh, trockenbrot essen, ähm, äh, deswegen muss ich den jetzt unbedingt unterstützen. Ne, und das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht möchte, dass wir ein Patreon machen, weil ich das nicht ehrlich fände. Weil ein Patreon zu eröffnen und zu sagen, hier könnt ihr uns unterstützen, damit das funktioniert, würde bedeuten, dass man Leuten einredet und so tut, als ob es so nicht funktionieren würde. Und als hätte man gerade Finanzierungsschwierigkeiten. Und das ist nicht der Fall. Und deswegen, ähm, also das ist was wo man vielleicht selber auch mal drauf reinfällt, weil man gerne tief stapelt oder weil man gerne sagt irgendwie ja, ähm, weiß ich nicht, ich bin einfach kein Mensch, der ähm, mit einem Auto irgendwie gerne hausieren geht. Das bin nicht ich und das, das ist auch was, was ich immer bei ihm gesehen habe. Wenn man das aber als Verkaufstaktik in Anführungsstrichen nutzt und sagt, hey, äh, ich bin hier immer der sympathische äh, nette von von nebenan und ich habe ja eigentlich bin genau wie ihr und ich habe eigentlich gar kein Geld, ähm, wenn das zu einer Taktik wird, dann finde ich es halt schwierig Und das ist auch was, was mich dann bei ihm schon früher gestört hat, bevor diese ganze Recherche jetzt kam. Als jetzt diese ganze Recherche kam, war ich einfach von diesen grundsätzlichen Fakten geschockt, wobei da für mich, das muss ich auch ehrlich sagen, einfach weil ich bei sowas nicht nur bei viel Klima, sondern auch bei anderen Dingen eigentlich ein hoffentlich eher ruhiger und reflektierter Typ bin, dass ich sage, da sind mir noch zu viele Dinge unklar und ich würde gerne abwarten, was denn nun stimmt. Weil da gibt es jetzt, der eine sagt, ja, wir haben das gar nicht verschleiert mit der Herkunft. Wir hatten das zum Beispiel About You gesagt. Dann sagt der Gründer von About You, den äh, so ganz viele Masken als, als Großhändler quasi verkauft wurden, sagt, nö, wir wussten da nichts von. Und jetzt stellt sich das ganze Internet hin und sagt, Finn Kliman lügt. Wo ich sage naja, also der Gründer von About You hat den gleichen Grund zu lügen, weil natürlich, wenn er das gewusst hätte und das dann absichtlich falsch verkauft hat, dann wäre der natürlich genauso am Arsch. Und da sage ich jetzt einfach auch, wenn ich einen Verdacht habe, was jetzt stimmt, der ist jetzt nicht relevant, sondern das müssen jetzt tatsächlich dann erstmal Anwälte klären. Oder da muss jetzt, weiß ich nicht, muss jetzt vor ein Gericht entscheiden, ne? Also wer da jetzt nun Recht hat mhm. und wer nicht. Deshalb muss man das jetzt einfach abwarten. Und das ist, glaube ich, das, was mich in der letzten Woche so belastet hat und weswegen das auch so für mich so eine Therapiestunde einfach ist, weil mich das Thema sehr intensiv beschäftigt hat. Ich war einmal persönlich einfach enttäuscht, weil das jemand war, den ich jetzt vielleicht nicht als persönliches Vorbild hatte, aber es war auf jeden Fall jemand, dessen Art zu wirtschaften oder dessen von dem, was er kommuniziert, dass er sagt, hey, ich äh, mache hier eine Firma, damit verdiene ich Geld, aber mit dem Geld mache ich auch was Gutes, dass das was war, was mir sehr sympathisch war und was ich mir gerne als Vorbild nehmen wollte. Außer, also leider, oder was heißt leider mit Ausnahme oder teilweise zumindest mit der Ausnahme, dass mir dieses darüber reden so ein bisschen abgeht. Dieses tu Gutes und rede drüber ist nicht so mein Ding. Und also manchmal mache ich das sicherlich auch, aber das, das war mir noch nie so meins. Aber das, dass er das gut gemacht hat ja oder gesagt hat, dass er das macht, das war mir immer sympathisch und deswegen hat mich das so persönlich einfach ein bisschen getroffen was da passiert ist, weil das einfach so, okay, das, was du die lange Zeit angeguckt hast und auch irgendwie gewisse Sympathien dafür hattest, für die Art, ähm, auch wenn jetzt nicht jeder Mensch, den man da gesehen hat, oder wenn, auch wenn es finde ich aus meiner Sicht der allersympathischste immer war, ja. hatte ich trotzdem sehr viel Sympathien für das, was da passiert ist und was er gesagt hat, was er tut, und wenn das auf einmal wegbricht, dann ist man auch enttäuscht und dann kotzen mich Kommentare im Internet an, die sagen die ganzen dummen Millennials, die jetzt auf einmal merken, oh, die, ihr Influencer ist gar nicht so, ähm, so nett, wie er immer tut, wo ich denke, naja, jetzt lasst die Leute doch auch mal enttäuscht sein. Es gibt schon auch, ne, also wenn man sich was angeguckt hat und ähm, da ein, ein gutes Gefühl bei hatte dann ist das auch, also ich finde, man muss nicht immer 100% zynisch durch die Welt gehen und alle bei allem sowieso immer denken, ja, die Leute labern sowieso nur und es wird sowieso nur gelogen, sondern man darf auch einfach mal an das Gute im Menschen glauben, weil ich glaube, das gibt es auch bei Leuten, nur oft sind es vermutlich nicht die Leute, die es so an die große Glocke hängen. Und das ist das Problem.
1: Tatsächlich habe ich persönlich ähm, bei Finn Kliman jetzt auch gar nicht so den Eindruck, dass der ähm, dass der das mit so einer Dr. Evil ähm, Berechnung gemacht hat, sondern einfach so, ey, ich finde das voll gut und da, die, die dass er alles so ein bisschen nicht ernst genug nimmt, was er sagt und was er tut. So, ich würde mich halt nicht wundern, wenn in irgendwann äh, eigentlich habe ich darauf immer gewartet, dass schon vor zwei oder drei Jahren sowas passiert, dass irgendwie rauskommt, dass er zig Tausende Euro Steuern nicht gezahlt hat oder so. Einfach, weil er das verpeilt hat, verplant hat. Das nicht mhm. richtig mit dem Buchhalter oder Steuerberater oder so. Weil der einfach wirklich so auf mich so rüberkommt, als würde der geschäftlich ein ganz unkalkulierbarer Typ sein, weil der einfach nichts ernst nimmt. So so kommt mhm. so hat er immer auf mich gewirkt. Vielleicht ist das auch nur eine Art. Vielleicht ist das auch nur ähm, die die Geschichte, wie er damit umgegangen ist, damit er nicht so zeigt, dass er der ähm, gewiefte Geschäftsmann ist, der dahint, der in Wirklichkeit dahinter steckt. Aber dann hat er es halt auch sehr gut verpackt. So finde ich. Ich denke, es ist
0: wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, ja. ne? also dass man wirklich so ein bisschen so ist, aber dann auch merkt, okay, das ist natürlich was, was funktioniert, das kann man kultivieren, das kann man auch, ähm, das kann man auch äh, verkaufen. Und das ist halt der Teil daran, den ich ein bisschen unsympathisch finde. Und dann habe ich natürlich, also das ist vielleicht der Punkt, der dann, oder es gab noch ein paar weitere Punkte, die dann halt für mich so äh, einfach belastend waren in dieser Woche, dass ich dann darüber gedacht habe, okay, wie viel, wie viel <lacht>
1: Das hat Piep draußen gerade so gepiept.
0: Ach so, ja, hat man nicht gehört. Ähm, äh, wie viel von dem, was da passiert ist, äh, gibt es da Schnittmengen mit dem, was man bei Stone Wars macht? Ähm, wo ich zum Beispiel jetzt dann auch gedacht habe, äh, oder eine Schnittmenge ist zum Beispiel, ähm, auch wenn das jetzt Zufall ist, ähm, wir arbeiten jetzt schon seit Längerem daran, dass wir ähm, ein paar coole T-Shirts mal machen wollten glücklicherweise bin ich auch ein sehr schludriger Typ, sonst wären die wahrscheinlich ungefähr jetzt auf den Markt gekommen seit der ersten Idee, wenn ich das jetzt ähm, konsequent weiterverfolgt hätte. Und dann habe ich überlegt, wo lasse ich die machen? Und dann habe ich oft mit Global Tactics hin und her geschrieben. Wir haben schon konkrete Angebote von denen gehabt, weil ich fest davon ausgegangen bin, die Dinge, das ist eine vernünftige Firma und die produzieren das in Europa. Ich finde gut, was die machen. Und dann hast du geguckt, okay, wo gibt's Firmen, die irgendwie Klamotten auch schon in einer nicht ganz so großen Auflage mit einem vernünftigen Schnitt und aus guter Qualität herstellen in Europa, sodass man nachher diesem Punkt, der das ist fair hergestellt, möglichst nahe kommen kann. Hm. Weil ich eben keine Lust hatte zu sagen, ja, wir lassen das, äh, weiß ich nicht, wie jeder andere Idiot, Entschuldigung, oder wie jeder andere bei, bei Spreadshirt, auf einen Rolling aus Bangladesch drucken, der eine schlechte Qualität hat, was man zweimal waschen kann und danach ist es im Eimer. Da hatte ich eben keine Lust zu sondern ich wollte es vernünftig machen und dann hatte ich mir Angebote von Global das, Tactics Eingriffen. Das die ist aber deine gut. persönliche
1: Erfahrung, die du mit äh, Special shirts hast.
0: Ja, ich weiß, Das ist es gibt da bestimmt auch gute Sachen, ich glaube auch, die machen vernünftige Sachen, das ist jetzt übertrieben natürlich dargestellt, aber mein, mein Ziel war halt, okay, ich will das gut, her, ich möchte eine gute Qualität haben, ich möchte es gern fair in Europa produzieren lassen. Ich,
1: ich wollte so. jetzt nur nicht, dass äh, morgen einer von Spreadshirt anruft und sagt, ähm, hey… Sie Bösewicht, sie haben äh, uns verleumdet. So de de Deswegen so, deine Erfahrung mit Spreadshirt ist ja. qualitativ nicht Das ist deine persönliche Erfahrung und hat nichts mit der, der generellen Aussage gegenüber äh, Spreadshirt zu tun. Disclaim. Ich soll
0: das jetzt auch nicht so laut sagen, weil vielleicht gehen wir doch mal irgendwann zu Spreadshirt, weil eben ähm, so eine Firma wie Global Tactics, mit denen hat man jetzt besser nichts mehr zu tun, weil Du siehst jetzt im Internet alle möglichen Leute, die mal irgendwas mit Global Tactics oder Finn Kliman zu tun hatten, wie die jetzt angegangen werden. Sie sollten sich sofort distanzieren und als ob sie nur so davon wüssten. Wenn ich bei irgendwelchen Bands, die Merchandise von Global Tactics verkauft haben, jetzt lese, ja, was ihr für eine Schweinerei macht, ihr habt auch alle nur damit unter der Decke gesteckt und mit betrogen, da denke ich so, Leute, haltet doch mal die Füße still. Also erstens mal sind hier äh, keine kleinen Kinder geschlachtet worden und zweitens mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute das wussten, ist ja gering, weil ich hatte davon auch keine Ahnung. Man geht ja irgendwann ein bisschen gut, glaube ich, da durch, lässt sich ein mhm. Angebot machen und sagt dann, ähm, ne, redet dann darüber. Ja, das also es ist halt echt schwierig. Und dann denkt man natürlich auch weiter drüber nach, okay, was ist zum Beispiel, wo wo, ähm, wo Finn Klima gesagt hat, wir haben mit den ähm, mit den Masken kein Geld verdient. Da ist mir direkt in den Kopf gekommen, wo ich hier im Podcast äh, dann auch mal gesagt habe, wir haben mit den Stonewalls Minifiguren kein Geld verdient. Und da muss man überlegen, okay, hat Finn Kliman, also Finn Kliman, hat er definitiv übertrieben, wenn er irgendwie 420.000 Euro Reingewinn daran hatte. Wie ist es denn bei uns, wenn ich sage, wir haben daran kein Geld verdient, dann ist das natürlich auch eine beschönigte Wahrheit, weil ja, wir haben daran Geld verdient, aber wenn ich das gegenrechne gegen den Aufwand, den wir hatten, also weil es bei uns, wir haben ja letztlich auch das ganze Geld, was da rumkam, ähm, haben wir ja gespendet. Aber natürlich war das auch Geld, weil es waren ja, äh, ich weiß nicht, ich glaube, es waren 400, 500 Euro irgendwie ja. so. Ähm, wenn ich dann denke, okay, die Zeit, die wir reingesteckt haben, dann den Beitrag zu schreiben, die Zeit, die der Jonas dafür gebraucht hat, ähm, ähm, das Design zu entwickeln und so, ne, das kann man dann gegenrechnen, dann kommt man wahrscheinlich wirklich am Ende so mehr oder weniger bei Null raus. Aber dieses dazu zu neigen und zu sagen, ja, damit verdient man eh nicht so viel Geld, das passiert natürlich schon mal, weil man einfach auch gerne tief stapelt. Aber ich möchte eben nicht, das, das habe ich mir jetzt ganz fest vorgenommen, ich möchte nicht das unbewusst mal irgendwann zu einer Taktik machen. Ähm, und deswegen stelle ich mich jetzt lieber hin und sage, ähm, ich habe mir einen Neuwagen gekauft. Und ähm, äh, ja, weil das einfach, ich, ich weil, das fand ich halt im Nachhinein so verletzend und unsympathisch, dass ich nicht in diese gleichen Fallen tappen will. Weil ich glaube, dass Finn Kliman wahrscheinlich die ganze Zeit davon ausgegangen ist, ich bin ein guter Mensch. Weil er auch mal mit gewissen Zielen daran gegangen ist und die verliert man, glaube ich, wirklich dann im Laufe der Zeit im Stress ähm, mit dem Erfolg zusammen aus den Augen und dann macht man nicht regelmäßig diesen Abgleich zwischen der Realität und dem, was man nach außen kommuniziert. Und ja, ich, ich glaube, glaube du dass das ja zu einem Problem werden kann.
1: Aber ich glaube, du bist auch bei diesen äh, Sachen, die positiv sind, ähm, absolut zu bescheiden. Also Das, das habe ich dir ja auch schon öfter vorgeworfen. So, ähm, Du hast eben diesen Satz tu Gutes und rede darüber ähm, mal fallen lassen. Ähm, ich finde das nämlich immer wichtig, dass wenn man ähm, beispielsweise äh, was spendet, dass man auch das kommuniziert. Nicht nur, weil man was Gutes getan hat und das für sich äh, behält, sondern dass man halt auch anderen zeigt, hey, das wäre eine Idee, wo du dich auch vielleicht engagieren kannst. Wenn du vielleicht keine Zeit hast, dich ehrenamtlich zu engagieren oder wenn du selber ähm, äh, etwas mehr Geld hast als andere oder sowas, dass du was spenden kannst. Ähm, nur als kleiner Reminder, als Erinnerung. Das ist gar nicht Der Teil
0: der Teil daran ist mir auch total sympathisch. Was ich auf keinen Fall möchte, ist, dass dann jemand sagt, ach Mensch, der Lukas spendet ja was, deswegen klicke ich jetzt heute lieber auf den Affiliate-Link von Stone Wars als von Klemmbaustein-Lyrik oder von Promobrix oder wem auch immer. Das, das ist mir halt wichtig, dass nicht die Leute denken, wir kaufen lieber was bei Lukas, weil der ist ja ein Guter, der macht ja gute Dinge, weil das möchte ich eben nicht, dass das ein Verkaufsargument ist, womit ich nachher Geld verdiene. Das finde ich dann nämlich hochgradig unsympathisch, wenn, nee, also, dass das passiert, das ist nun mal normal, ne, und ich find's auch okay, darüber zu reden, aber, ähm, wenn das in meinem Kopf sich festsetzt, was natürlich mit der Zeit auch passieren kann, wenn du merkst, ach geil, sobald ich sage, ich spende was, kaufe die Leute alle über meinen Affiliate-Link, ähm, dann ist, dann dann verknüpft sich da ja was miteinander, ne, und das ist eben was, was ich auf keinen Fall, wo ich mir fest vorgenommen habe, geh öfter mal einen Realitätscheck mit dir selber, und, ähm, hinterfrage das mal, was du machst und was andere Leute vielleicht machen, häufiger, um in so eine Falle eben nicht zu tappen.
1: Dass das, und, dass das tatsächlich ja. sogar eine Falle sein kann, habe ich ja selber am eigenen Leib gemerkt. Also äh, wir hatten ja selber schon öfter mal äh, Auseinandersetzungen und äh, Gespräche, wo ich äh, halt auch auf, was es ich, ähm, Amazon-Wunschlisten, PayPal, Patreon oder sowas von mir hingewiesen habe oder halt auch zu Weihnachten oder so irgendwelche Geschenke bekommen habe von Hörern, von Lesern und so weiter, weil ich einfach öfter gesagt habe, ich habe nicht so viel Geld, was ja nur grundsätzlich daran liegt, dass ich nicht viel arbeiten kann oder nicht viel arbeite, weil ich halt als schwerbehinderter Teil Teilzeit arbeite. Das bedeutet, ich habe halt ein verdammt gutes Gehalt für das, was ich arbeite. Aber ich habe natürlich kein, äh, nicht das Gehalt ähm, eines Vollzeitbeschäftigten. Und das war ja bei uns auch immer so ein Ding, wo ich gesagt habe, wo, wo ich für mich gedacht habe, ja, aber ich kann das doch offen kommunizieren, weil das ist ja nicht schlimm, dass ich mir das nicht kaufe, weil ich einfach nicht so viel verdiene im Sinne von ich bin halt kein Vollzeitbeschäftigter Mensch. Ähm, und das ist aber tatsächlich auch so, seitdem, seitdem ich das äh, sein gelassen habe, habe ich das Gefühl, das drängt mich auch nicht mehr so. Also ich muss das nicht nur nach vorne tragen und nicht so kommunizieren. Auch wenn ich ähm, früher so das Bedürfnis gehabt habe, irgendwie, ich weiß gar nicht, warum das so war, zu sagen, ja, ich finde das Set geil, aber ich kaufe mir das nicht, weil ich kein Geld habe. Sondern ich kaufe mir das Set nicht weil ich mir das nicht äh, leisten möchte in meiner aktuellen Situation. Auf der anderen Seite ist letzte Woche zum Beispiel mein Fernseher nach elf und Jahren kaputt gegangen oder zwölf Jahren und ich habe jetzt einen neuen Fernseher. So, das ist halt einfach so. Ja, das natürlich habe ich mir, äh, mir den gekauft, aber ich habe halt Geld aus der Familie geschenkt bekommen dafür. So, mhm. deswegen habe ich mir den gekauft und es ist halt also nicht so, dass ich dann denke, äh, ich einmal Kerl musste jetzt äh, irgendwen anpumpen oder so. Ich habe das einfach geschenkt bekommen, ähm, weil ich bald Geburtstag habe und sowas. Und ähm, ja, komm, Fernseher braucht man schon und sowas. Und dann habe ich mir halt auch einen Fernseher gekauft, der einfach peinlich ist. Das Ding ist einfach übelst peinlich. Ich habe einen viel zu großen Fernseher, weil ich völlig unterschätzt habe, wie viel äh, Zoll die Zollgröße ist, ich, ich, mir ist das so peinlich, dass ich nicht mal sage, wie groß mein Fernseher ist. Okay,
0: okay, okay, aber da können wir, dann haben wir beide das Problem, vermutlich. Dann lass uns das doch beide sagen. Ich, jetzt, mal, jetzt machen wir mal einen Fernsehervergleich.
1: 65 Zoll.
0: 77 Zoll. <lacht>
1: Aber.
0: Das war, das war ein Frustkauf der Pandemie ähm, letztes Jahr. Alle Urlaube gestrichen und stattdessen Fernseher gekauft.
1: Aber ich muss dazu sagen, ich habe äh, äh, den als B-Ware gekauft, weil
0: äh, ich jetzt fängst du schon wieder an zu relativieren. Genau das machen wir nämlich jetzt nicht, sondern wir sagen, wir sind, wir behaupten einfach jetzt, wir sind reiche Säcke. Bitte hört auf, uns zu unterstützen. <lacht> ähm. Aber
1: also, das Ding ist halt, wir wir haben halt, also unser ähm, unser Wohnzimmer ist ein Rechteck. Es ist kein Quadrat. Es ist ein Rechteck. Und bisher war das immer so, dass wir den Fernseher auf der gegenüberliegenden Seite vom Zimmer hatten, aber von der schmalen Seite. Und jetzt ist es halt so, dass wir den auch dastehen haben, aber wenn du ein Tennismatch gucken würdest oder Pong, würdest du dir wahrscheinlich einen Nackenschaden holen, weil du so weit hin und her gucken musst. Ja,
0: <lacht> ja ich habe mir den, wo wir damals, also ich habe den Wuppertal gekauft, den großen Fernseher, und da saßen wir fast fünf Meter entfernt vom Fernseher. Und dann habe ich halt so Rechner gemacht, die so, ja, wie groß sollte der Fernseher sein? Und da kam der raus, gefühlt 4,90 Meter oder so. Ne? Mhm. Also halt wirklich unfassbar riesig. Ich habe gesagt, ja, okay, das ist, macht natürlich keinen Sinn, aber mich hat es genervt, dass ich zum Beispiel. Untertitel teilweise nicht lesen konnte auf dem alten Fernseher. Je nachdem, welchen Streamingdienst du hast, sind die Untertitel relativ klein, da konnte man die nicht immer einstellen, hat mich genervt. Und Da habe ich gedacht, okay, der Fernseher muss so groß sein, dass ich locker die Untertitel erkennen kann. Jetzt sind wir aber umgezogen und sitzen eben nicht mehr fünf Meter weg vom Fernseher, sondern zwei Meter siebzig. Und jetzt ist das schon ein Kinogefühl und man denkt sich, na, der könnte vielleicht auch, doch ein bisschen kleiner sein, aber es macht halt trotzdem Spaß. Ähm, ich wollte aber kurz wieder zurück nochmal zu klima ja. Klima kommen. Wir, ihr habt es gleich hinter euch. Wenn ihr jetzt euch hier so durchgibt, noch sind wir im Thema Finn klima gleich aber vorbei. Ich habe mir nämlich ein paar Notizen davon gemacht zu Dingen, die mich genervt haben, weil das war eigentlich, weil ich habe viel, das mein Problem. Ich habe viel zu viel auf Twitter rumgegangen. Ich bin sonst nicht auf Twitter, aber dazu habe ich mich durch die Hashtags geklickt und jeder, fast jeder Tweet hat mich sauer gemacht.
1: Hast du denn? Und ich aber möchte auch davon jetzt so einige an, verbieten. Also die hier der Sollmecke, der von der dieser YouTube Anwalt äh, hat ja das, ja das. möchte ich sowieso verbieten. Bezug genommen mehrfach und sowas. Ähm, das will er halt. Äh, Interviews gepostet und sowas. Hast du dir ja. das auch alles gegeben? Hast du dir oder bist ja, du jetzt nur nicht. in der Twitter-Bubble?
0: Solmecke kann ich mir nicht geben. Seit den Lego-Videos ähm, denke ich dann immer, ja, also.
1: Ist nicht das einzige, wo er Fehler gemacht hat.
0: Kann ich nicht beruhigen. Vielleicht nicht. Also, ne, und das, Ich denke halt, bei dem Lego-Video waren zu viele Fehler drin und deswegen. Ähm, vertraue ich da jetzt einfach auch bei den anderen Videos nicht drauf. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe mir viele andere Sachen durchgelesen. Aber ich möchte eine Sache verbieten. Und wenn das jemand bei uns in die Kommentare schreibt, ich schwöre, ich flippe aus. So. Und bitte macht es auch nicht ironisch. Bitte. Wenn jemand nochmal in die Kommentare irgendwo schreibt, wenn irgendwas trendet, kenne ich nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Muss man den kennen. Dann, ja, Erna, danke, dass du es nochmal gesagt hast, dass die die 57-Jährige Erna aus Bad Hintertupfingen Finn Kliman nicht kennt. Who TF cares? Wirklich, es ist doch so egal, wenn du den nicht kennst, dann twitter doch auch nichts dazu. Dann liest das, zuck mir die Schultern und sagt, interessiert mich nicht. Oder informier dich, wer es ist, wenn es sich anscheinend doch genug interessiert. Aber so zu tun, als würdest du ihn nicht kennen und als würde es dich nicht interessieren, das ist auch kein Tweet, kein Kommentar und sonst nichts wert. Ultra unsympathisch, finde ich scheiße. So, ähm Ähnlich ist wie, ja, ich fand den schon immer scheiße. Und jetzt sehen ja auch alle anderen, wie scheiße der ist. Finde ich genauso anstrengend. Ähm, das hat mich genervt. Dann äh, eine Sache, wo jetzt ganz viele Leute sich so darüber beschwert haben. Öh, ich habe damals auch die Masken gekauft. Was für eine Sauerei. Ähm, ich habe die damals auch gekauft, was nichts damit zu tun hatte, dass ich den sympathisch fand. Oder dass ich dachte, die sind fair produziert, sondern einfach, weil das die einzigen Masken waren, die man für ansatzweise bezahlbares Geld bestellen konnte. Und wenn er daran viel Geld verdient hat, wäre mir das noch egal gewesen, also weil das war einfach nicht der Grund. Die haben halt nur ein Zehntel von dem gekostet, was zu dem Zeitpunkt woanders Masken gekostet haben. Das war einfach die Zeit, wo du für eine Maske irgendwo im, im, im also eine Stoffmaske im Laden irgendwo einen Zehner hingelegt hast und der hat die halt für zwei Euro pro Stück verkauft. Das war halt super einfach. Nachdem ich mir einmal einen abgebrochen habe, aus alten Unterhosen selber eine Maske zu nähen, die dann auch noch scheiße aussahen, habe ich gedacht, das hat jetzt eine Stunde gedauert. Es kann nicht sein. Ich bestelle jetzt welche und habe die genommen. Nicht, weil fair oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil die zwei Euro pro Stück gekostet haben. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, das war ein guter Weg, günstig an Masken zu kommen.
1: Da, darf ich dazu mal eine Frage stellen? Ich habe das immer wieder gelesen. Ich habe nie bei Finn Masken gekauft. Ich musste ja auch nicht rausgehen. Ähm, deswegen, äh, äh, ich, was ich jetzt immer sehe, ist ähm, Screenshots von seinem Shop oder von About You, wo die Dinger 12 Euro bzw. 12,90 Euro kosten.
0: Das war ein Zehnerpack dann aber, glaube ich. Oder ah, Fünferpack. okay,
1: Keine, ich habe wirklich keinen Plan gehabt. Okay. Also die
0: die waren, die waren, haben effektiv für Endkunden, glaube ich, zwei Euro das Stück. Irgendwie so war es, glaube ich. Ich habe es jetzt auch nicht mehr genau im Kopf, könnte ich nachgucken. Aber ja, ähm, was mich, glaube ich, auch mit am allermeisten stört, ist dieses aktuell krasse Nachtreten und diese kollektive Schadenfreude, wo ich denke, also irgendwann kommt der Punkt, wo wir aufgrund von so einem Shitstorm, der so kollektiv gemacht wird und der, glaube ich, mit dem, also wenn das mit der persönlichen Wertvorstellung von einem Menschen kollidiert, also ich habe da ganz konkret drüber nachgedacht, wenn ich das jetzt wäre, wenn mich das so erwischen würde, das würde mich so dermaßen fertig machen und ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wenn das so weitergeht, dass wir irgendwann Leute in den Selbstmord treiben damit. Und ich, ne, ich finde es okay, wenn man Empörung kundtut, weil das tun wir hier ja auch. Aber ich finde, man muss auch ein bisschen reflektieren und Leuten irgendwie noch eine Chance geben und nicht jemanden vom absoluten Heiland zum schlimmsten Teufel der ganzen Welt machen. Und das, habe ich das Gefühl, passiert momentan jede Woche mit irgendwem auf Twitter. Und das ist was, wo ich mehr und mehr Schwierigkeiten mit habe, dass einfach die Leute sich in so einem gegenseitigen, ich sag's jetzt nicht, aber also halt, ne, alle schaukeln sich gegenseitig hoch und, ähm, der eine toppt den Gag des anderen nochmal mit irgendwelchen, ähm, ja, also dieses, dieses kollektive Schadenfreude, habe ich mir einfach aufgeschrieben, ist was, was ich immer schwieriger finde. Naja, ähm, dann, was ich eben schon gesagt habe, irgendwie Kollegen von dem oder andere Menschen, die bei Global Tactics produziert haben, anzugreifen oder auch seine Freundin irgendwie, wenn du dir jetzt da die Instagram-Kommentare durchliest, wo ich denke, ey, selbst wenn sie davon wusste, es ist doch nicht ihre Schuld so, dann konzentriert euren Ärger doch bitte auf auf ihn und schreibt nicht jeden anderen, der mal irgendwann mit ihm in der Instagram-Story war, an und sagt, was das auch für schlechte Menschen sind. Ähm, Finde ich einfach schwierig. Und das Letzte, ähm, dieses kann Ding ich, Krise kann auch geil sein.
1: Ja, okay, oder sagst du erstmal Kann ich dazu vielleicht äh, ähm, noch Dieses äh, Cybermobbing-Thema ist ja gerade im letzten Jahr ähm, noch mal ganz, ganz, äh, ja, schlimm aufgerollt worden. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast äh, mit Kascha Lenhardt. Nee. Ähm, Kascha Lehnheit ist die so. Ex-Freundin von Jerome Boateng, ähm, ah, ja. hm. Fußballspieler bei Bayern München ah, ähm, damals ja, gewesen ja, ja, und sowas. Ja. Und die haben eine sehr große Schlammschlacht äh, 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 gehabt nach, der, äh, nach ihrem Ende der äh, Beziehung. Ähm, sie war bekommen, äh, bekannt äh, vor allen Dingen durch die Casting-Geschichte äh, äh, bei Germany's Next Model. Das und, war ja
0: dann schon der erste Suizid, ja, du hast recht. Und
1: das war für mich halt, also ich guck ja jede Staffel mit meiner Freundin. Ähm, meistens, also nicht, weil wir jetzt das, diese Sendung so toll finden. Es ist einfach, man, und es macht einfach manchmal Spaß, über Trash TV äh, sich auszutauschen, sich unterhalten zu lassen. Ähm, ich bin beispielsweise ein sehr, sehr großer Fan von mir relativ egal. Ähm, YouTube-Kanal von einer ähm, ja deutschen YouTuberin, die im Prinzip alles macht, so Comedy, äh, aber auch ähm, Minimalismus, Veganismus, Nachhaltigkeit und so weiter, ähm, viel Feminismus und sowas. Ähm, und die zum äh, die macht seit Jahren, äh, schaut die die trashte Sachen und schneidet die zusammen und ähm, erzählt dann darüber, über Love Island oder sonst irgendwas und ich gucke mir das unheimlich gerne an, weil mhm. das wirklich unterhaltsam ist. Und ähm, Germany's äh, Next Top Topmodel war für, ich glaube, ich habe drei Staffeln oder so nicht gesehen und ich glaube, die sind jetzt im 10. oder 15. Jahr oder was auch immer, irgend sowas dazwischen. Und ähm, Kascha war halt ähm, also Kascha Lehnhardt war für mich halt was Besonderes, weil es wieder meine eine Polin war. Ich bin halber Pole. Ähm, da achtest du dann einfach mehr drauf. Sie ist Vierte geworden. Ähm, und in diesem ganzen Ding ähm, waren, ähm, war, war die mir halt einfach ein Begriff. Und da lief so unfassbar viel schief auf Instagram und so viel Hass und so viel Wut und so viel... Parteien eingenommen und so weiter, ähm, dass sie halt äh, Suizid begangen hat. Wir müssten eigentlich fast einen Disclaimer hier vor diese Folge machen. Ähm, und das ist halt, sie ist halt Opfer von Cybermobbing geworden im Prinzip. Und sie ist ja nicht die Einzige. Also es gibt ja mehr Fälle, aber das ist halt jetzt wieder so ein sehr populärer, sehr bekannter Fall, weil ähm, Jerome Boateng so unfassbar bekannt ist. Mhm. Ähm, und ja. Ich finde, diese diese Kultur, die sich da entwickelt hat, auf die Leute einzutreten, einzuschlagen, jeder muss seinen Unmut dazu Das ist diese, ähm, jeder darf seine Meinung haben, aber nicht jeder muss sie auch sagen. So, ist, wenn, wenn du eine Meinung hast, dann tausch dich mit deinem Freund darüber aus, mit deinem Kumpel, mit deiner Freundin, mit deiner Tante, deiner Familie, ja. so in einem engen Bereich, aber du musst nicht jemanden verfluchen und abheizen, nur weil der irgendwas gemacht hat, was nicht gut ist. Und das, ich ja, sag und dann, dir, also, ich
0: Wofür? Ich bin, nur, also...
1: Ich bin nur, da auch nicht unschuldig.
0: Immer den nächsten Gag zu machen. Also Ich, ich, das bin, ist was.
1: ich bin da wirklich auch nicht unschuldig. Als, äh, als der... der, der ähm, äh, wie, wie heißt der hier? Hoeneß. Äh, Uli Hönes damals in den Knast gegangen ist wegen Steuerhinterziehung. Hm. Der ist ja hier bei uns um die Ecke in Landsberg äh, ähm, eingefahren. Natürlich war das Thema und natürlich war das so ein bisschen lustig und mit Schadenfreude behaftet. Ja, aber das habe ich halt so quasi am Stammtisch gesagt und nicht er hat mich dann nicht in der Öffentlichkeit ausgekotzt oder habe ihm eine E-Mail geschrieben: äh, Du bist doof, du bist der Bayern-Typ. So, weißt du? Das, ja. Das, das, das ich also relevant, das ist glaube ich.
0: Ja, ich finde auch, also mehr sich wieder irgendwie im, im Familienkreis über sowas austauschen und wen, weniger nur, um sich auch mal positioniert zu haben. Und also wer sich unbedingt positionieren möchte, kann das ja tun, aber dann doch bitte nicht immer so ultra gehässig, ultra schadenfroh und immer nur, um den noch besseren Gag zu machen. Und wie viele Leute jetzt da auf diesem Krise kann auch geil sein rumreiten, wo ich halt denke, naja, das ist aus einem privaten Chat rausgesucht worden. Und wenn dann jeder so tut, als könnte ihm als würde er sowas niemals schreiben, weil man muss sich ja mal den Kontext überlegen, was ja auch, das hat Finn Liemann in seinem Statement nachher gesagt, das kann man immer noch verwerflich finden, das ist ja okay, aber der Kontext ist ja, in der Krise kann man auf einmal ganz viele Dinge beschleunigen. Zum Beispiel, es ging da darum, Ah, jetzt kriegt man auf einmal mega schnell irgendwelche Exportgenehmigungen aus Serbien, die man normalerweise nicht bekommt. So. Und dann kann man unüberlegt nachts um eins durchaus auch mal sowas wie Krise kann auch geil sein in den Chat schreiben. Ganz ehrlich, wenn jemand unser geheimes Kommunikationstool durchforstet oder wenn jemand meine privaten WhatsApp-Chats durchforstet, natürlich wird der da auch Dinge finden, die wahrscheinlich ultra unsympathisch sind. Vor allem, wenn man sie aus dem Zusammenhang reißt. Vielleicht auch, wenn man sie nicht aus dem Zusammenhang reißt. Das kann sein. Und ich finde das auch okay, das nicht gut zu finden, aber so zu tun, als ob das niemandem von uns passieren könnte und als ob sonst jeder, der das jetzt bei Twitter schreibt, moralisch der integerste Dude ist oder die, äh, das integerste Girl, dass ich da hinstelle, sagt, das sich da hinstellt und sagt, das ist ja so widerlich, das ist abstoßend, ekelhaft, wo ich denke, nee, also weil Krise kann auch geil sein. Ich habe das so nie gesagt. Ich habe auch nie gesagt, wie geil Corona ist, aber nichtsdestotrotz der Gedanke, ach Mensch, Stonewalls hat durch Corona ganz schön profitiert. Ja, den hatte ich natürlich auch. Ich habe mich da nie äußerlich, also ich habe das nie gesagt, Mensch, wie geil, Corona finde ich mega, weil dadurch habe ich Geld verdient. Aber es ist nun mal ein Fakt, dass es passiert ist. Und dass mir das vielleicht nach drei Bier auch mal rausgerutscht wäre. Gut, dass ich keine drei Bier trinke. Aber das hätte passieren können. Und sich so hinzustellen und zu sagen,
1: naja, das, das, das ist... Das, das, das sehe ich aber nicht so. Weil das nicht äh, grundsätzlich nicht deine Attitüde ist, äh, dich daran zu erfreuen. Denn natürlich bist du ähm, beruhigt und äh, zufrieden, dass ähm, äh, das finanziell gut geht, aber du bist halt vom Charakter her nicht dieser Typ, äh, der sich ähm, daran erfreut. Das ist genau zum Beispiel konträr zu mir. Ich bin in unserem geheimen Kommunikationstool, so wie ich wirklich bin, ich bin einfach ein Arschloch. Das ist einfach, das kann, das kann ich nicht schön reden. Ich bin einfach ein äh, ja, ja, böser Misanthrop ähm, und das ist oft so, dass mich Sachen sehr, sehr viel härter mitnehmen, als ähm, ich das nach außen kommuniziere. Und ich wäre viel lieber auf einer ähm, besseren Stufe mit mir selbst auch. Aber das bin ich einfach nicht. Ich bin so nicht. Ähm, aber auch ich würde, ich sehe dieses, ähm, Krise kann auch geil sein, ja, wenn du jemandem helfen konntest oder wenn du zumindest der Überzeugung warst zu diesem Zeitpunkt, auch wenn das, wenn du dir das selber schön geredet hast, dass du jemandem helfen konntest, was ja faktisch auch irgendwie so war, wenn du sagst, äh, für zwei Euro ähm, eine Maske, wo du sonst zehn Euro für bezahlt hast, ja, dann hast du auch was Gutes getan und dann kannst du auch sagen, ey, ich Krise kann auch geil sein, wenn ich damit helfen konnte. Na okay, okay der zweite Teil ist einfach, aber ne,
0: Ich glaube, es geht, geht eher darum, dass ähm, Ja, aber also du, glaubst. Eher laut, laut, du laut, glaubst. Laut seiner Aussage war es eher, Krise kann auch geil sein, weil das ganz viele Dinge ermöglicht, schneller zu beschleunigen ähm, und ähm, ganz viel auf einmal in Bewegung gesetzt wird. Wie es ankommt, ist, Krise kann auch geil sein, weil da kann man so viel Geld mit
1: verdienen. Jetzt mal, jetzt mal ohne und, Scheiß. 24 Prozent oder 24,5 Prozent, ähm, äh, so, so wie die Tagesschau berichtet hat vor zwei, drei Tagen. Ähm, aller Leute, die während der Krise, während Lockdowns und so weiter ins Homeoffice gegangen sind, sind nach wie vor im Homeoffice. Und ich glaube, jeder von denen, äh, die jetzt im Homeoffice arbeiten dürfen noch, ist glücklicher darüber und freut sich darüber, dass die diese Krise ihm das ermöglicht hat dass er das ich jetzt ist zu Hause vielleicht das ist, weißt du so, ne, das Ich würde, da, ich habe vorher schon... Peter Müller das auch mal seiner
0: Freundin geschrieben hat und gesagt hat, ey, ich liebe Homeoffice, Krise kann auch geil sein. Und das jetzt jeder so tut, als ob das als ob das ein Dammbruch wäre, das ist das Schlimmste, wo ich denke, nee, so ist es nämlich nicht. Das ist auf jeden Fall aus dem Kontext gerissen, auch wenn der Kontext vielleicht das noch verstärkt hätte, aber Fakt ist, man hat nur diesen einen Ausschnitt gesehen aus ja. dieser Konversation. Krise kann auch geil sein. Deswegen ist es aus dem Kontext gerissen. Auch wenn es vielleicht sonst der gleiche Sinn gewesen wäre. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, diese Überheblichkeit, die nervt mich halt auch. Ich glaube, jetzt bin ich langsam durch mit den Themen, die mich nerven. Ihr ja, habt gesehen, es hat mich
1: extrem beschäftigt. Nee, Wir ein, können ein gerne Thema in den Kommentaren diskutieren. Ich weiß, da ich dich, bin ich noch reingegrätscht. Das, da, da war noch ein Punkt, den du äh, ja, das war das mit dem mit dem
0: Krise kann auch geil sein. Das war genau ach, das. das war der letzte. Ähm, genau. Ja, ich habe ne, ich ich habe mir halt auch, ja das hatte ich mir hatte ich das gerade auch schon äh, so mit aufgenommen. Dieses ja, Stonewalls hat ja zum Beispiel durch die Krise eben auch profitiert. Habe ich gerade schon angeschnitten. Also, ja. Lag einfach daran, dass mehr Leute online als offline gekauft haben und wir nur bei Online-Bestellungen natürlich die Affiliate-Provision bekommen mhm. können. Ne? Das ist halt auch was. Ja, natürlich haben wir davon profitiert. Ich habe mich nicht hingestellt, habe gesagt, Krise kann auch geil sein. Aber wenn man natürlich dann äh, aufs Konto guckt und sagt, ach Mensch, cool. Ich habe ähm, Geld verdient, ich kann auf jeden Fall safe meine Angestellten dieses Jahr bezahlen. Ähm, ich kann äh, mir ein Auto kaufen. Das ist natürlich geil. Ne? Mhm. Also, das sind. Ja, also, ja. Äh, aber trotzdem stelle ich mich halt nicht hin und sage, die Krise ist geil, aber ich verstehe, dass das in der Konversation rauskommen kann. Ja, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich jetzt äh, viele Sachen gesagt haben, die Leute nicht gut finden ähm, oder wo Leute ganz andere Meinungen haben. Wir können gerne diskutieren. Ich weiß nicht, wie intensiv ich mich auch daran noch beteiligen werde, ehrlich gesagt, weil ich habe das Thema für mich auch ein bisschen jetzt totgeritten in den letzten Tagen, aber ich hatte trotzdem unheimlich viel Redebedarf dazu. Ähm,
1: ich persönlich ja. finde das halt ähm, sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich diese, dieser Umgang auch damit ist. Also ähm so mir sagt Finn Kliemann was und bei mir ist so, ja, okay, war nicht gut, er hat einen deutschen -Nachhaltig äh, Nachhaltigkeitspreis äh, dafür bekommen oder sowas. Ähm, und ja,
0: Wurde jetzt auch wieder aberkannt.
1: Ach, wirklich? Ja. Oh, äh, wusste ich gar nicht. Ähm, und er hat jetzt viele, ähm, viele Partner verloren und so weiter. Ähm, verstehe ich alles und sowas, dass da jetzt viel Tramporium drum ist und sowas, aber... Es ist halt nichts, wo ich jetzt sagen würde, um mich beschäftigt das äh, äh, wahnsinnig. Natürlich habe ich mir auch die Sachen angeguckt. Natürlich habe ich mir ähm, seine Statements angeguckt, die er auf Instagram veröffentlicht hat. Und habe da auch gedacht, so, ob das richtig gut war, was du da gegeben also, hast. Das ja. erste Statement war wirklich so, oh, du hättest mal mit jemandem reden sollen, bevor du da was zu sagst, glaube ich. Also, das war so meine erste Intention. Und das zeigt dann für mich persönlich auch wieder, wie, wie läpsch er mit diesem, in diesem Umgang mit solchen Sachen ist. Weißt du, wo ich äh, gesagt habe, dass, dass ich denke, der ist einfach manchmal geschäftlich nicht auf dem ähm, auf dem absolut besten Standard, den jetzt, was weiß ich, ne, ähm, ein deutsches DAX-Unternehmen <lacht> an den Tag legen würde, sondern er ist halt da ein bisschen salopp und
0: ja, der total. Äh, das merkt man auch, ne? Er hat jetzt auch nochmal gesagt, er will nochmal in Ruhe irgendwann ein Statement machen. Ich also ich glaube, es gibt einfach Dinge, wo man nicht mehr rauskommt, wo man einfach sagen muss, hey, ich es also nicht dieses ja, also eigentlich waren das die anderen, aber ich übernehme trotzdem Verantwortung, sondern einfach sagen, yo, habe ich Scheiße gebaut, war Kacke. Habe ich aber das von ist ihm schon gehört. Halt fällig.
1: Habe ich von ihm schon, be also ich habe ein WDR-Interview ja. gesehen, ähm, wo er ja. in der Radiosendung eingeschaltet war. Ich habe es aber ähm, als als Video äh, gesehen. Und da hat er halt gesagt so, ja, ich muss mir eingestehen, dass ich da Scheiße gebaut habe. Und das fand, das finde ich halt auch ganz okay. Und ich finde dann auch ja. gut, wenn man sagt, ähm, so, ich ziehe mich jetzt mal ein bisschen zurück. Ey, es gibt so viele, ich sag jetzt mal Arschlöcher ähm, oder kleine, miese Typen, von denen ich mir viel mehr wünschen würde, dass sie gecancelt werden oder sowas, äh, im Gegensatz zu so einem äh, Finn kliman Also die, dieser ganze Content auch, da habe ich ja auch schon öfter drum äh, gesprochen, um äh, Luke Mockridge, äh, Faisal Kawusi, Oliver Pocher, ähm, diese ganzen Comedians, die ihre Rape-Jokes machen, die ihre ähm, Witze auf Kosten von anderen Menschen machen, die über andere Menschen herziehen, die über äh, sich lustig machen und andere Leute ins Lächerliche ziehen, da bin ich viel eher von überzeugt, dass die Leute äh, da nicht nett sind. So Und da muss ich tatsächlich mich auch an die eigene Nase fassen, weil ich zum Beispiel jemanden wie Faisal Kawusi früher übelst gefeiert habe. Ich fand Luke Mockridge früher richtig gut. Ähm, ich hab ja, Man kann sich auch mal
0: weiterentwickeln. Ne? Ich
1: habe Oliver Pocher immer schon nicht leiden können. Ähm, und gehe d'accord da, mit äh, der Antilopten gang kleine miese Type, ähm, ist ein wunderschönes Lied über ihn. Äh, und da gibt es noch so viele andere in diesem Kosmos, das sind so sechs, sieben Comedians, die in diesem äh, Umfeld da unterwegs sind. Und da verstehe ich halt nicht, warum man denen noch eine Stimme ermöglicht, aber dann auf so Leute wie den ähm, Kliman so massiv dann rumtritt, äh, nur weil sie sich ein bisschen gebrüstet haben mit Sachen, die nicht ja. ganz so gut waren. Aber letztlich, wenn du es ganz runterbrichst, ja, er hat sich besser dargestellt, als er war, aber er war halt auch nicht schlecht. Hm. Verstehst du? So, wenn, wenn, na,
0: wenn, na doch, das würde ich, das finde ich schon. Er hat schon da richtig Mist gebaut. Also das, ja, aber, also zumindest, aber ist also es ist schon was anderes als Flücht, Flüchtlingsthematik. Da, da finde ich zwar nach wie vor, steht noch Aussage gegen Aussage, wer da was wusste. Ähm, aber wenn das stimmt, dass man sagt ähm, hey, Masken, die wirklich nicht verkaufsfähig sind zu entsorgen, ist zu teuer, wir verkaufen die noch, äh, oder wir selbst wenn wir sie komplett verschenken, wir geben die an, an Flüchtlingscamp weiter, weil Entsorgen halt einfach teuer ist, ähm, dann wenn das sich ja, als das wahr herausstellt, dann ist das ein ja, riesiges so Problem. Ja. Dann ist das einfach hochgradig asozial. Und da muss man sich einfach hinstellen und sagen, es tut mir mega leid, das war hochgradig asozial, das werde ich auch nicht wieder gut machen können. Ich sage nur, dass ich in der Zukunft ähm, sowas nicht mehr machen werde oder so. Ne? Also halt irgendwie eine klare Entschuldigung oder zumindest um Entschuldigung zu bitten. Und, und, und wenn, ähm, du,
1: wenn du hingehst und sagst so, ich spende jetzt noch mal 100.000 für die Flüchtlingshilfe in Geld so ja. um wenigstens zu zeigen ey es tut mir leid vielleicht sind 100.000 auch nicht ja, aber genug oder da, ne? weißt
0: du? genau selbst da kommen dann eh die Kommentare die sagen ah ja das macht er nur um sich freizukaufen das ist das was mich jetzt so nervt die leute die sich einmal drauf eingeschossen haben die werden davon jetzt nicht mehr locker lassen Aber die das glauben ist keine genau entschuldigung das gleiche bei Die glauben keine
1: das ist genau das ja, gleiche genau. bei Lego. Du weißt ja. immer, ja. die haben eine Foundation. Das ist das Problem im Internet. Und, äh, die, die machen Gutes und die, die Ja, aber das machen die nur, um Steuern zu sparen. Ja, scheißegal, natürlich machen die das auch, um Steuern zu sparen, aber trotzdem machen sie was Gutes damit. Sie müssten äh, das nicht. Und im Prinzip sparen sie keine Steuern, wenn du es richtig rumrechnest, ähm, weil Letztendlich sind es Ausgaben, die gemacht werden für einen guten Zweck, für Menschen äh, mit Behinderungen, für Menschen ähm, äh, von jungem Alter, denen es nicht gut geht, ähm, die äh, äh, von Flüchtlingen und so weiter. Es kommt irgendwem zugute und ey, ja. Hauptsache man tut was Gutes, egal in welcher Form, muss man das auch nicht immer. Natürlich gibt es Sachen wie Greenwashing und ähm, äh, Moralwashing und was nicht alles. Äh, aber ich, ich finde immer schon mal wichtig, dass man das wenigstens versucht. So, das ist genau ja. das gleiche wie, ja, Klima ist im Eimer, anderthalb Grad werden wir nicht schaffen, also lasse ich es gleich ganz sein und äh, schmeiß meine Batterien auch in den Restmüll. So, was? Ich
0: finde es ein, ein bisschen was anderes, aber Weißt du was, ich finde gerade den, den, die, die Kurve, die du gekriegt hast zum Thema Lego eigentlich ganz gut und die sollten wir nutzen. Sorry an alle, die das jetzt überhaupt nicht interessiert hat. Ich schreibe mir jetzt, damit das nicht der David machen muss, schreibe ich mir jetzt auf, ab wann es Lego-Content gibt und dann schreiben mir das direkt, schreibe ich das in die Kommentare, wenn der Podcast online geht, dass es so ungefähr ab eine Stunde 42 dann losgeht mit dem Lego-Content und ähm, das wäre dann jetzt. Und ich würde sagen. Und
1: und du müsstest hier. vielleicht auch noch reinschreiben, wann das anfängt, weil wir da vielleicht einen kleinen Disclaimer dabei brauchen. Ich,
0: ich mach vor, ich mach, glaube tatsächlich auch ein bisschen eine Triggerwarnung diesmal vor die Folge und einfach ja, äh, ja. gut. Schön, dann steigen wir doch jetzt ein mit den Themen der Woche. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir da mit dem in eigener Sache einsteigen wollen und hier kurz den ähm, den Doch, das hebt gerade
1: wirklich hoch, weil ja. die, die ja. Ähm, äh, der Jonas Kramm, äh, ein Team-Member äh, von uns, ähm, der auch schon mal im äh, äh, 10K-Club äh, von Lego Ideas war, hat erneut zugeschlagen und ein Ideas, äh, eine Produktidee hochgeladen auf Lego Ideas. Und die ist so putzig, die ist so niedlich und dieser Magic Mushroom ist für mich so ein eine ein toller Stimmungsaufheller. Wenn ich das Ding sehe, ich freue mich die ganze Zeit. Ich, wirklich, das ist wo, wo ich gedacht habe, ich habe auf der rechten Seite meines Schreibtisch habe ich ähm, dieses äh, ähm, Your Awesome Set und das würde perfekt auf die linke Seite meines Schreibtisches, äh, wenn ich immer gute Laune habe. Ähm, ich hoffe sehr, sehr, dass das durchgeht, das Ding, weil ich finde das so putzig ähm, und er hat ein, ein wunderschönes kleines Pilzhäuschen gebaut mit einem äh, kleinen Pilzbrunnen und einer kleinen äh, Schnecke, die mit Kirschen äh, geschmückt durch die Gegend läuft und diese Männchen aus der äh, Minifiguren-Serie mit den ähm, äh, Eicheln auf dem Kopf. Das ist so niedlich. Das ist so niedlich, also, das Ding.
0: Es ist alles, ich liebe auch alles daran, eigentlich auch wenn es es ist ein sehr kindgerechtes Set. Trotzdem finde ich, es passt gut in die Ideas-Welt, auch wenn es die 18-plus- ja, es, es ist schwer, dem 18-Plus-Stempel aufzudrücken, das muss man wirklich sagen, aber trotzdem glaube ich, dass viele Leute auch 18-Plus da das sehr wertschätzen. Das zeigen auf jeden Fall die Kommentare bei uns im Blog, das zeigen die Kommentare bei Ideas, das zeigen die Kommentare auf Reddit, auf YouTube gestern, als wir darüber gesprochen haben. Also sehr viele Erwachsene, die das abfeiern. Ich finde die Schnecke mit diesem Schleim hinten dran, das ist so perfekt, das ist so schön und gut gelungen. Der kleine Pilz mit diesem der so kaputt ist, äh, ne, wie Fliegenpilze schon ja. mal das haben, dass der Stamm so ein bisschen auffächert, ist wunderschön. Diese äh, Blume, die da hinter dem Haus hochwächst, ist schön. Die Schubkarre, das sind alles so wunderschöne Details, die natürlich so wahrscheinlich nicht eins zu eins von Lego umgesetzt werden könnten. Selbst ne, ist halt eh die Frage, ob es kommt. Erstmal muss es 10.000 erreichen. Da muss Lego sagen, jo, glauben wir, dass ich das gut verkaufe? Wir machen das und so. Aber ich bin so begeistert davon und finde das so schön, dass ich ähm, da auch, ja, ähm, ich will sagen, mindestens so begeistert bin wie beim Wikingerschiff, vielleicht sogar eher mehr, also weil es halt einfach mehr zu entdecken gibt. Das Wikinger-Schiff war einfach toll, weil es ein Wikingerschiff war und viele tolle Wikinger drin hatte. Aber hier, das gucke ich an und denke, da gibt es überall was zu entdecken. Es funktioniert als Mock sehr gut, es funktioniert aber auch, finde ich, eben als Lego-Set sehr gut, weil es stellt eine gewisse Bespielbarkeit her. Du hast verschiedene Ausstellungsmöglichkeiten. Wir haben das gestern im Stream gezeigt. Das können wir jetzt im Podcast nicht tun, aber der Jonas hat das ja, hat, ist ja ein echtes. Ne, echt gebautes Modell, der hat das auf dem Schreibtisch stehen, exakt so. Und du kannst es halt entweder zusammengeklappt haben und dann als geschlossenes Modell im Regal stehen haben. Wenn du es aufklappst, kannst du es von innen bespielen, aber du kannst es auch aufklappen und quasi mit der offenen Rückseite an die Wand stellen auf ein schmales Regal. Und dann sieht es einfach aus, als hättest du zwei äh, von diesen Pilzhäusern nebeneinander stehen. Das eine hat dann zwar keine Tür, aber ne das könnte man ja noch eine einbauen oder Jonas macht da mal ein Update zu oder so das fände ich irgendwie auch ganz interessant dass du dann einfach ähm, ne du hast verschiedene Ausstellungsmöglichkeiten dafür und Bespielbarkeit viele liebevolle Details ähm, ja man kann das auf Lego Ideas unterstützen ich fürchte das hat eh schon jeder Podcast-Hörer getan aber falls nicht schaut euch das unbedingt an ja. ähm, und bitte 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 äh, wenn ihr äh, äh, ja also ne Sonst bitten wir immer darum, schreibt unser Podcast eine Bewertung und so, lasst überall Daumen hoch da und so. Aber diesmal würde ich diese bitte ummünzen, einfach Jonas zu liebe und weil wir es gerne haben wollen. Stimmt bei Lego Ideas ab für diesen Entwurf. Es kostet nur, also ihr könnt das mit jedem Lego-Account machen. Ne? Ihr müsst nicht irgendwie speziell bei Lego-Ideas einhaben. Einfach mit dem Account, mit dem Lego-Online-Shop einkauft, könnt ihr euch bei Ideas einloggen und dann könnt ihr das unterstützen. es kostet nichts, ist nur ein Klick und dann, ja begleiten wir das jetzt noch auf dem Weg zu 10.000. Aber es hat einen fulminanten Start hingelegt, das muss man sagen. Es ist jetzt zweieinhalb Tage online ungefähr und hat jetzt über 2.200 Unterstützer. Das ist krass.
1: Vier Leute mögen meinen Kommentar dazu. Habe ich gerade hab gesehen ja. in den Notifications. Ach, voll schön.
0: Völlig, völlig zu Recht, ja. <lacht> ja, wir werden das Ach. auf jeden Fall im Auge behalten. Ähm, wie gesagt, wer sich das anschauen möchte, weil das funktioniert nun mal nicht im Podcast, wir haben jetzt unsere Meinung dazu gesagt, aber wer sich es ansehen möchte, dem sei wirklich der gestrige Stream empfohlen. Da dreht Jonas das noch mal und äh, zeigt so ein paar Bautechniken, präsentiert, wie was gemacht wurde, beantwortet ganz viele Fragen dazu. Ähm, unbedingt ein Blick wert.
1: Ich würde sagen, wir bleiben direkt bei Lego Ideas und gehen von Jonas zu Jones, und zwar Indiana <lacht> Jones. Ähm, Sehr gut. Da gibt es nämlich ein ähm, Set, was sich durchgeschlagen hat und die 10.000 Stimmen bereits erreicht hat. Das ist Indiana Jones Raiders of the Lost Ark zum 40. Jubiläum vom Fandesigner Trolls My Life, also TV Rules My Life. Mhm. Das ist Simon Scott, der hat bereits schon mal ein Set mit Nightmare Before Christmas in die Review geschickt, das fand ich richtig großartig. Ja, Indiana Jones interessiert mich nicht, habe ich nie gesehen. Weiß nicht, findest also du das Set gut? Ich, ja, ähm, gefällt also ich finde
0: Raiders of the Lost Ark gut. Ich bin nicht so ein Fan von diesen, okay, wir stellen jetzt mal drei Vignetten nebeneinander, die so einzeln für sich funktionieren sollen. Mhm. Das wirkt so ein bisschen zusammengestellt, aber grundsätzlich fände ich sehr, sehr schön, ein ähm, indiana jones Sets zu Raiders oder äh, ja, ein, ein Jubiläum-Set zu Raiders of the Lost Ark zu bekommen oder generell Indiana-Jones-Sets. Aber ich glaube, die sind eh unterwegs, ehrlich gesagt. Also mich würde es sehr wundern, wenn keine Indiana-Jones-Sets in diesem oder wahrscheinlich eher nächsten Jahr kommen. Und ähm, deswegen schätze ich die Chancen hier halt relativ gering ein. Aber gelungen finde ich es schon. Ich finde es auch gut, dass es, glaube ich, real gebaut ist und genau, ist nicht gerendert. Mhm. Ähm, und Das ähm, ist, ist jetzt nicht nicht ungelungen sagen wir es doch mal so
1: Aber mir ist es halt wirklich völlig egal weil ich halt nichts damit zu tun habe das ist so lustig dass äh, immer so auch mein mein bester Freund liebt diese ähm, ähm, diese Filmreihe und ich kann damit halt nichts anfangen ich habe so oft versucht das anzuwenden. mir geht's da ein bisschen wie ähm, war das Matthias der sich in den ähm, äh, Nee, Matthias war mit den Dingsbumsen, mit dem ähm, Weiß. Weiß? Wie heißt das hier? Vergilben. No, das nicht. das war er. Ähm, ja, ja. Ich weiß weiß nicht mehr, wer wer hat den. Äh, auf jeden Fall, nicht, ich komme mit gerade, Monas ja. nicht, äh, mit Indiana Jones nicht rein, weil ich einfach äh, zu spät, glaube ich, damit angefangen habe, da reinzugucken. Und dann war es halt für mich nicht das Richtige. Um,
0: lass uns dann äh, ja nicht bei Ideas bleiben, aber äh, angeschlossen daran ist ja das Bricklink Designer Program. Da nur ganz kurz als Info, wir haben ja ähm, da zuletzt auch schon drüber gesprochen, nicht letzte Folge, aber davor irgendwann, ähm, dass jetzt alle Sets final sind. Jetzt haben wir aber auch einen Starttermin für die dritte Runde. Und zwar geht es am nächste Woche, am Dienstag, dem 17. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit geht es los. Ähm, wir werden das definitiv auch aufgreifen und dann im Blog entsprechend berichten, ähm, sobald es losgeht. Aber wir haben jetzt zu allen Sets die, ähm, die Preise, die hatten wir aber, glaube ich, auch schon vorher mm, genau. Ja. Aber jetzt, ja, eigentlich gibt es so einen Starttermin. Äh, alle Sets sind production ready. Ihr könnt euch jetzt also die ähm, Sets nochmal anschauen. Wir werden die aber bis dahin auch nochmal im Blog äh, vorstellen. Wir werden eine kleine Umfrage machen, welche euch interessieren, damit ihr ein bisschen abschätzen könnt, was wohl besonders schnell vergriffen ist. Und ähm, ja, da freuen wir uns, wenn ihr auch an der Umfrage teilnehmt. Die ist noch nicht online. Ich weiß nicht, ich glaube, Jonas arbeitet daran. Ähm, und dann könnt ihr euch das alles noch mal anschauen. Ich bin gespannt. Weil mich. ich glaube, die dritte Runde wird die sein, die am langsamsten läuft. Aber die guten Sachen wie, ähm, könnt ihr mir vorstellen, das Mountain View Observatory und die Baustelle, ähm, die könnten doch recht schnell vergriffen sein. Mhm. Vielleicht auch ähm, der Saloon
1: ja, darüber hatten der wir ja schon Bahnhof, mal Der ist halt sauteuer.
0: Ja, genau, wir haben schon mal drüber geredet. ne? Es lohnt nicht, das jetzt hier zu wiederholen. Aber
1: Ist ja hier nur ein Update. Äh, Save the date. Ja. Gehen wir auch äh, bei den Neuerscheinungen und Gerüchte direkt mal zu einem kleinen Update. Äh, und zwar hatten wir schon mal ein bisschen äh, uns über die Poster unterhalten, die es bereits in ja. Österreich, im VIP-Premium-Center gab. Die sind zwischenzeitlich dann nach der letzten Folge äh, auch in Deutschland äh, äh, erschienen.
0: Ja. Genau, jetzt aber auch schon wieder weg, weil ja. ähm die waren ja nur begrenzten begrenzte Zeit lang, waren, glaube ich, die ganze Zeit über verfügbar. Witzig war, dass wir ja, oder dass, nicht, nicht wir haben das behauptet, sondern bei Lego standen die Maße. Die waren aber völlig falsch. Die waren viel größer als angegeben. Also wer sich äh, da zu früh einen Rahmen angeschafft hat, ähm, hat sich vielleicht geärgert. Äh, die waren dann doch größer als DIN A4. Ähm, das könnt ihr bei uns in den Kommentaren noch mal nachlesen. Ich weiß nicht, ob jemand die konkreten Maße reingeschrieben hat. Aber irgendwo wurde es auf jeden Fall ähm, diskutiert dass die wohl doch etwas größer waren als angegeben. Deutlich größer als DIN A4. Mhm. Ja, ich finde sie trotzdem noch, ähm, trotzdem noch zu Euer. teuer. Aber naja, Aber sie sind ja, sind ja nicht, nicht mehr verfügbar. Weg. Deswegen kein, beson genau, kein spannendes Thema mehr.
1: Ähm, weiteres Update hatten wir zu äh, Lego Monkey Kid Sets, die nämlich dann im Lego Online Shop verfügbar waren mit allen Bildern und Preisen. Ähm, haben das, äh, ja. das noch mal ein bisschen ergänzt. Äh, ab dem 1. Juni könnt ihr dazu schlagen. Ähm, und ihr könnt euch äh, auch den Drachen des Ostens anschauen. Äh, genau, das ist nämlich das Set, was
0: wir bisher noch gar nicht so richtig zeigen konnten. -hmm. Jetzt ist es aber in äh, voller Größe verfügbar. Ja, der Drache des Ostens. Das ist, würde ich mal sagen, so ein Unterwasser-U-Boot-Drache. -hmm. Ähm, so wie das dargestellt wird.
1: Ich ähm, finde den Kopf richtig cool gebaut. Also alles andere interessiert mich gar nicht. Aber den Kopf finde ich so cool gebaut von diesem Drachen. Der gefällt mir so, so ja. gut.
0: Ja, ich überlege jetzt gerade, also ich finde den Drachen insgesamt ganz nett, weil es so ein bisschen eine Mischung aus Drache und Schildkröte ist. <lacht> ähm, ja. Und dieses U-Boot, was da so mit reingebaut ist, finde ich cool. Also ich wiederhole einfach, das ist eine tolle Spielwelt. Das ist so ein bisschen wie Ninjago, aber halt anders. Es ist ganz liebevoll gebaut. Es sind coole Designs. Mir gefällt auch, gefand auch die Box Designs gut. Ich glaube, ich hätte sogar irgendwie für die Geschichte eine gewisse Vorliebe. Ähm, aber das Highlight bleibt natürlich, was wir auch schon besprochen haben. Ähm, die Himmelsreiche, das Set aus meiner Sicht, aber auch hier der kleine Drache des Ostens gefällt mir ganz gut. Ist eine, also drei Sets und ich finde alle drei zumindest mal solide.
1: Ich finde halt, also der, der, der Drache mhm. wird ja von ähm, der Figur, Dragon of the East ähm, gesteuert ähm, und den finde ich halt auch so cool mit seinen pinken Haaren, da habe ich echt gedacht alter Schwede, wenn ich so ein Bart hätte ich würde mir den auch so färben Die, die, die finde diese Figur ja. so cool mit diesen pinken Augenbrauen mit diesen Wasseraugen und den äh, diesem diesen Vollbart, die Figur ist so geil, ich liebe die extrem, muss ich ganz ehrlich sagen ich brauche sie nicht, aber finde die halt extrem cool.
0: Ja. Äh, ein ähnliches Update haben wir noch bei Lego Friends. Uiuiui. Da ist nämlich, äh, sind nämlich noch mal zwei Sets, wo wir vorher nicht so wirklich Bilder zu hatten, jetzt offiziell vorgestellt worden. Und zwar einmal der Bio-Bauernhof mit 826 Teilen. Und ähm, wie heißt es? Pferdeanhänger. Pferdeanhänger, genau. Im englischen Horse-Show-Trailer. Ähm, ja, letzteren finde ich jetzt nicht so spannend. Der Biobauernhof ist irgendwie ganz nett, aber äh, insgesamt finde ich, der Gebäude ist schöner als bei City, aber Tierauswahl und drumherum schlechter als bei City.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, kommt mir jetzt darauf an, worauf man den Fokus legt. Wenn man eher ein Bauernhofs Gebäude haben will, dann kann man das hier kaufen, tauscht irgendwie vielleicht die pinken Scheunentore gegen Braun aus und hat dann schon einen, einen recht soliden Bauernhof, ähm, der nicht allzu... Sehr von Pink überhäuft ist. Ähm,
1: nee, das ist eigentlich aber, ganz gut.
0: Ja. ja, es hat aber auch nur eine Kulisse, ne? Das also ja, ja, darf klar. man auch nicht vergessen. Ist jetzt kein vollwertiges Bauernhofsgebäude. Aber auch könnt ihr die Bilder auf jeden Fall angucken. Haben wir jetzt alle mit aufgenommen. Hier
1: wieder mit Haken zum äh, äh, Hoch- und runter semmeln von, ähm, keine Ahnung, Eimern, äh, Gütern, äh, Heuballen oder sowas äh, aus dem Obergeschoss. Das, das finde ich gehört für mich immer zu einem Bauernhof dazu. Ja. Dann haben wir ähm, noch eine äh, Neuheit ähm, bei der Lego-Klassik-Reihe gehabt, beziehungsweise zwei. Ähm, da gab es äh, gemeinsam bauen und eine XXL-Steine-Box. Ähm, beide mit über 1600 äh, Teilen. Äh, die ähm, die eine geht so ein bisschen in die ähm, in, in die Richtung Weltraum. Da ganz besonders niedlich <lacht> irgendwie diese brickbit techniker und ähm, Astronauten, die finde ich voll niedlich. Das sind so irgendwie geschrumpfte Brickheads, finde ich. Ähm, mhm. Die fand ich irgendwie ganz niedlich, aber halt auch nichts Besonderes. Aber wer, wer seine ähm, äh, seine Steinesammlung aufpeppen will oder grundsätzlich was für Kinder sucht, ist da, glaube ich, ganz gut bedient mit beiden Sets. Ähm, das eine dient sogar noch als Sortierbox. Äh, also die Kiste selbst ähm, dient als Sortierbox. Gab ja früher auch mal, dass da so sortiert Boxen aus Kunststoff drin waren. Hier ist es halt der Karton selbst, äh, der als äh, Sortierbox dient. Ähm, ja, praktisch, finde ich. Ist aber ja. Lego-Klassik, also das ist jetzt nicht ähm, etwas, wo man denkt, Boah, die, also das ist das Part-Out meines Lebens. Auch wenn die preislich ja, okay sind.
0: Was vielleicht eher als Part-Out sich eignet, was aber vom restlichen Konzept her wohl nicht das Set. Ähm des Lebens für viele Afholz ist, das sind die Lego City Missionen Sets. Die sind jetzt nämlich auch offiziell noch mal vorgestellt worden. Da hatten wir zwar schon die ganze Zeit Bilder, aber jetzt hat Lego noch mal so mit einer Pressemitteilung erklärt, was es damit auf sich hat mhm. und hat die im Lego Online auch gelistet. Das sind ja drei Sets, einmal Tierrettungsmission, Erkundungsmission im Weltraum und Detektivmission der Wasserpolizei. Und ja, da hast du uns äh, einen Artikel geschrieben und vorgestellt, wie das Ganze denn funktioniert und was das Konzept dahinter ist.
1: Ja, die, ähm, äh, man, man spart sich äh, äh, definitiv die ähm, ausgedruckte Papieranleitung. Ähm, stattdessen braucht man zwingenderweise ein Smartphone oder ähm, ein Tablet um mit der ähm, äh, Digital, Digital Building Instructions App, ähm, also der Bauanleitungs App ähm, und da ist es halt nicht nur so, dass man im Prinzip die Schritte äh, durchvollzieht, sondern es wird eine Geschichte ähm, erzählt, jeweils in acht Missionen ähm, und da soll man ganz frei kreativ auch ähm den Aufforderungen der Geschichte nachkommen und dann ähm, selber bauen, ähm, auch gemeinsam unter anderem bauen, also nicht nur alleine. Der, ähm, Lego weist immer wieder darauf hin: Hier pack deine Freunde mit ein, wenn du daran baust. Ähm, so kann dann der eine zum Beispiel die Geschichte äh, verfolgen und der, an, äh, der andere baut dann ein bisschen. Ähm wie das tatsächlich wird und ob das ein gutes Konzept ist, wird sich in der Zukunft dann zeigen müssen. Es gibt jeweils acht Missionen, ähm, die dieses Grundmodell immer weiter verändern ähm, oder verändern können. Und man ist da auch ein bisschen auf die eigene Fantasie äh, angewiesen, dass man da vielleicht auf eine Lösung kommt, wie man das gerne umgebaut hätte.
0: Ich ja, das finde ich, also ich glaube, das Anleitung weglassen ist halt insofern auf jeden Fall nervig, weil halt, ne, ich glaube, für viele Eltern ist eben Lego-Bauen das, wo man Kinder ja wegkriegen will vom Tablet Ja. und das jetzt hier zwangsweise dazu zu packen, ist einfach schwierig, weil man natürlich schnell mal die App beendet hat und dann doch auf YouTube rumhängen, Scheiß sich anschaut und das Lego-Set in die Ecke legt. Ähm, ja, weil, oder man muss ja, halt, man halt als Elternteil die
1: Zeit äh, teilen und muss mit selber mit dabei sein, aber dann muss man sich auch überlegen, ähm, gilt das jetzt als Bildschirmzeit oder nicht, wenn sie mit diesem Ding mhm. äh, spielen, weil viele Eltern richten ja ihre ähm, Geräte dann auch mit einer Kindersicherung ein, so dass die nur eine bestimmte Zeit genutzt, äh, genutzt werden können. Ist das jetzt Spielzeit oder ist das halt Bildschirmzeit? Das muss man halt dann nochmal vielleicht neu verhandeln mit seinen Kindern, das weiß ich nicht. Ich bin sehr gespannt, äh, wenn vielleicht dann die Sets draußen sind und eventuell mal ein paar Eltern ähm, das mit ihren Kindern in Angriff nehmen, wie sehr das Kindern Spaß macht. Da würde ich äh, mich sehr freuen, wenn wir dann im Juni, Juli, äh, August irgendwie vielleicht mal ein bisschen Feedback aus der Community kriegen könnten. Da bin ich sehr neugierig ja, drauf.
0: Das das finde ich auch interessant. Also für mich jetzt erstmal nichts, außer das Wildlife-Set, weil da zwei schöne Tiere drin sind, aber ansonsten ähm, nicht so super spannend. Ja, aber jetzt kommen wir zum ersten Mal zu einer richtigen Neuheit auf
1: jeden Fall. Die Neuheit, die du angesprochen hast, das ist äh, ja, ein genau. Architecture-Set ähm, und zwar die Shops Pyramide. Nein, ob's pyramide natürlich. 21,058. Wir hatten schon mal kurz darüber gesprochen, über die Gerüchte und so weiter. Jetzt ist sie vorgestellt mhm. worden, im ähm, Online-Shop auch gelistet. Und ähm, ja, gibt es ab 1. Juni zum Preis von 139,99. Vorbestellbar jetzt auch schon bei JB Spielwaren mit einem Rabatt von 15%. Ähm, ja, und es ist die große Pyramide von Gizeh. Mit Nil, ähm, mit ähm, äh, Bötchen und so weiter, ähm, es ist nicht äh, in der ja in, in also es ist eigentlich eine antike Darstellung, oder?
0: Es gibt zwei Darstellungen, würde ich sagen. Und beide sind aber, glaube ich, ja, okay. tatsächlich also ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich war gestern ein bisschen hektisch auch, als ich das vorgestellt habe, aber im Prinzip hast du einmal den Bereich im Bau, der ist ja auf jeden Fall antik, weil da siehst du noch, wie das, da, ne, da sind so Züge, wo was mit hochgezogen wird. Also nicht Züge, sondern so Bereiche, wo irgendwas da hochtransportiert wird. Und dann hast Rampen? du aber quasi eine Kuppel, ja, Rampen, danke. Ähm, äh, eine Kuppel, die du da drüber setzen kannst, was dann halt quasi die der Deckel der Pyramide ist, und das, glaube ich, müsste ja dann auch eine antike Darstellung sein, weil da ist oben noch die goldene Spitze drauf, mhm. und dann ist die halt so weiß und ist so ein bisschen glatter und nicht so, nicht ganz so... Stufig. Stufig, genau, danke. Ich habe irgendwie Wortfindungsschwierigkeiten. Kein Problem. Ja. Ähm, mhm. Übrigens, im Gegensatz zum letzten äh, teuren... Architecture-Modell, was ja das Taj Mahal war, kommt die Pyramide in den freien Handel. Das heißt, ist überall verfügbar. Das heißt, die Rabatte werden höher sein. Allerdings muss man auch sagen, der Grundpreis ist hier dann doch auch ein ganz Stückchen höher. Also 140 Euro ist schon eine Menge. Zumal man dafür eigentlich nur eine halbe Pyramide bekommt. Und es ist auch so konzipiert, dass man zwei davon also hinten zusammenschieben kann. Und dann hat man eine ganze Pyramide. Das heißt, wer eine ganze Pyramide stehen haben will, wo dann auf beiden Seiten der Nil vorbei fließt, was nicht so viel Sinn ergibt. Aber wer das möchte, der ähm, kann die halt hinten zusammenschieben. Muss aber 280 Euro dann dafür ausgeben. UVP, ne? kommt ja mit, also ist jetzt schon mit Rabatt vorbestellbar. Wird bestimmt auch noch mehr Rabatt geben mit der Zeit. Ähm, ihr kennt das ja. Aber ist, äh, also aus meiner Sicht, ich habe mit Architektur nicht so viel zu tun, aber ich finde es sehr gelungen, weil du diesen Nilbereich vorne dran hast. Du hast diese Bödchen, du hast diesen Palmenbereich sozusagen, du hast ein kleines Dorf der Arbeiter, was dahin gebaut wurde. Ähm, das fand ich ganz, ganz spannend irgendwie, finde ich schön umgesetzt.
1: Also ich kann nur aus meiner persönlichen Warte äh, sagen, es ist für mich eins der schönsten Architecture-Sets bis jetzt. Mhm.
0: Ähm, mir, ich glaube ich mit ja.
1: mir gefällt es unfassbar gut es ist ähm, das erste der sieben Weltwunder was äh, ähm, Lego hier darstellt
0: ähm, und ein denkt, dass da noch sechs weitere kommen werden
1: <lacht> hey, ey nicht, nein, Cookie, halt pfui, aus oh, ich habe gedacht, sie macht jetzt den Podcast ein... aus, Entschuldigung sie ist gerade quer über die Tastatur gerannt äh, ähm, und jetzt muss ich aus dem Fenster gucken ähm,
0: ich kann ich nicht mehr hören Rick
1: ja, nee, ich da? bin da, nein, ich bin weg. Kleiner ähm, Scherz am Rande. Ähm. Also wir, wir, du, du sagst, wir können die hängenden Gärten von äh, der Seramis noch erwarten und den Koloss von Rhodos. Ich war übrigens schon auf Rhodos, sehr, sehr schön. Ich habe es da geliebt. Ähm, denn, denn, dann hätten wir noch ähm, das Grab des Königs äh, Mausolos, den, des Zweiten, ähm, den Leuchtturm von Pharos. Dann den Tempel der Artemis und die Zollstatue des Phideas von Olympia. Ähm, ich glaube aber nicht. Also dass mich würde
0: nicht kommen. wundern, wenn einige davon noch umgesetzt ja? werden würden. Also so ein Koloss von Rhodos oder so, warum nicht? Also, ja. Pff. Also ich ne, was? Sie ich, haben jetzt einmal angefangen. Ja. Aber ich. Dann, 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 wenn Lego einmal was anfängt, dann kann man damit rechnen, dass sie noch mindestens zwei mehr davon machen, dann aber aufhören, weil sie niemals eine Serie zu Ende bringen würden. <lacht> Was ich ganz cool finde, sie, sie haben im, äh, im Inneren auch die wichtigsten Gänge quasi dargestellt, der Pyramide, ja. inklusive der Grabkammer. und da Der Grabkammern,
1: ähm und zwar des Königs und der Königin.
0: Okay, ja, beides, das haben sie da dargestellt. Äh, und ich, ja, ich weiß gar nicht mehr, der Jonas hat bis gestern gesagt, irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, wenn man das von hinten anguckt, das war, glaube ich, ein Lego-Designer, der das immer nur bei einem Kollegen gesehen hat, der das gerade designt hat. Und der hat auf Twitter geschrieben, ähm, wenn man sich die Rückseite anguckt, dass es einfach aussieht wie ein Affe, der gerade versucht, über einen Abgrund drüber zu springen und dabei die Arme in die Höhe reißt. Und wenn man das einmal gesehen hat, kann, kann man es nicht anziehen. mehr nicht sehen. Ja, ja. ich finde das so witzig, weil es eine exakte Beschreibung ist. Es sieht wirklich aus wie ein Affe, der so Richtung Kamera guckt und so ganz weit über etwas drüber springt und dabei die Arme nach oben reißt. Und das finde ich ziemlich witzig.
1: Allerdings, wenn man sich ähm, so Querschnitte der ähm, der, der Hiobs-Pyramide anguckt, sieht das immer so aus, finde ich. Ja, es also,
0: ist ja auch realistisch dargestellt. Ja. Und was ich noch viel witziger finde, ist, dass der Typ auf den Lifestyle-Fotos einfach aussieht wie der Bösewicht aus der aktuellen ähm, Disney-Plus-Serie äh, Moon Knight. Der, sieht, äh, der ist gespielt von Ethan Hawke. Ähm, und wie heißt der Charakter dann nochmal? Ich vergesse es immer wieder. Ich habe nicht äh, Arthur, Arthur Harrow. Okay. spielt der. Und ähm, der sieht ein bisschen aus wie Arthur Harrow, wenn er sich die Haare ein bisschen mehr nach hinten gemacht hat. Ähm, und da geht's ja, also da spielt auch eine Szene oder viele Szenen spielen in Ägypten und eine ist dann auch bei der Pyramide und so. Und das ist wirklich, das muss Absicht sein. Also, <lacht> <lacht> ich finde das sehr, sehr witzig. Ja,
1: man hat äh, ähm, na, auch noch die ähm, mit den beiden kleinen Pyramiden zwei Totentempel, des, die Sphinx-Statuen, ein Obelisk. Ähm, wir haben äh, diese Feluke, ähm, wir, wir, wir haben dieses Stoff der Arbeiter, was du schon angesprochen hast. Also es ist ja. schon sehr, sehr reichhaltig und es ist halt back in time, also so früher altertümlich dargestellt. Wir sehen auch auf den Lifestyle-Bildern, dass hier unser Bösewicht tatsächlich ein weitgereister Archäologe ist. Der ist wahrscheinlich der Onkel von Lara Croft, schätze ich mal. Also es ist ich finde dieses Set irgendwie toll. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber das gibt mir irgendwie viel. Ich weiß nicht warum. Und das was, ach so, was ich seltsam fand, ist ähm, normalerweise wird ja gerne mit äh, Pins gearbeitet bei Lego. Ähm, gerne mit schwarzen Pins. Das sind die besten. blaue Pins zum Beispiel sind die schlimmsten. Ähm, boah, schon ewig keinen Seitenhieb mehr an Kevin gehabt. Ähm,
0: gefühlt, wie vor vorher sagen, hast du doch letzte Woche schon. Aber ähm, das <lacht> kommt drauf, kommt bestimmt drauf an. Der ist jetzt fragt.
1: auch ja. überall zu sehen und zu hören. Naja, egal. Ähm, ähm, diesmal sind es keine Pins ähm, äh, im klassischen Sinne, wie man sie von Lego City oder Ninjago kennt, sondern es sind diese ähm, äh, roten Kreuzpins, die da äh, verwendet
0: werden. Kreuzachsen.
1: Hm. Ja. Wow. Finde find ich, ich nicht so spannend, ich, ehrlich gesagt. Ich, ich, na, ich, ich halte das für eine S eine seltsame Entscheidung, weil es so ungewohnt ist für mich als lego hm,
0: doch, Ich glaube an so einer Stelle. Also, mich wundert das jetzt nicht. Ich glaube, das dass. Warum keine sowas Pins? Aber Warum?
1: Warum keine Pins? Weil, Warum? Weil Warum? Die Warum denn, Jonas? Ich will Sager was Lukas. ganz anderes sagen. Falsche.
0: Ich will was ganz anderes sagen jetzt. Ich antworte nicht mehr auf die Frage. Mir hat die Pyramide eine Sache nämlich gegeben, nämlich ein. Äh, ähm, ein, Das habe ich nämlich gestern tatsächlich gemacht, weil ich äh, lachen musste und darüber gestolpert bin, dass Lego in der Pressemitteilung oder in, in der Produktbeschreibung geschrieben hat, dass es eben ein Dorf der Arbeiter enthält. Und da war ich so, <lacht> Lego, schöne Umschreibung von Sklaven. Arbeiter das Ganze zu nennen, um irgendwie nicht das Wort Sklaven da reinschreiben zu müssen. Und dann habe ich aber nochmal googelt, habe gedacht, naja, ich sollte jetzt wohl nicht einfach behaupten, dass Lego das scheiße gemacht hat. Aber in meiner Wahrnehmung, in meinem Grundschulwissen zum Thema Ägypten und Pyramiden war klar, die wurden ja alle von Sklaven erbaut. Habe ich recherchiert, stellt sich raus, stimmt überhaupt nicht. Ist falsch. Wurden nicht, also Historiker sind sich mittlerweile einig, dass die Pyramiden eben nicht von Sklaven erbaut wurden, bestimmt war da auch mal ein Sklave oder ein Zwangsarbeiter irgendwie beschäftigt, aber gut, da sind wir auch heute nicht drüber hinaus, habe ich das Gefühl, wenn man sich die WM anschaut, ähm, aber grundsätzlich waren das ähm, ganz normale bezahlte Arbeiter, die hatten jetzt sicherlich nicht die luxuriösesten Lebensbedingungen, aber ähm es waren eben nicht nur Sklaven. Das fand ich interessant. Deswegen ähm, finde ich, das äh, hat mir das auf jeden Fall ganz viel gebracht, weil es eine, ähm, ein Fehlwissen in, ähm, in, in meinem Kopf aufgeklärt und ausgeräumt hat. Mhm. Das fand ich sehr gut. Ja. Äh, also, ich finde sie auch sehr schön. Ich glaube, ich werde sie trotzdem nicht kaufen. Ich, Kein Platz. Ich, ich auch Und ich auch nicht, nicht noch auch eine nicht, Sammlung,
1: die ich anfangen wohin will. Ich damit. Und, ähm, ja. Aber irgendwie, das ist, ich finde, das ist schon richtig cool. Es ist wirklich, ähm, ich, ich besitze nur ein einziges äh, Architecture-Set, und zwar das Lego-Haus. Und das hm. mag ich sehr gerne, das habe ich sehr, sehr lieb, aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, was ich damit sollte, tatsächlich. Naja. Äh, äh,
0: Lass uns über etwas sprechen, wo ich zumindest ganz genau weiß, was ich damit soll, nämlich einfach unbedingt haben.
1: Ja, ähm. kann ich nachvollziehen, hätte ich auch gerne, ähm, wird nicht dazu kommen, weil ich nichts finden werde wahrscheinlich, was mir eine finanzielle ähm, Investition in der Höhe äh, rechtfertigt für mich persönlich. Ähm, 2021 im März gab es äh, eine Abstimmung äh, auf dem, auf der äh, bei Lego Ideas. Um, und zwar den Space Contest und da hat er gewonnen The Adventures of the USS Cardboard und dieses Set ist äh, umgesetzt worden in echt und man kann nun konnte jetzt, ist übrigens nur ein Update ein offizielles äh, Bild davon ähm, und einen Teaser im Lego Newsletter sehen ähm, von der Lego 40533 Cosmic Cardboard Adventures ich fand den Originaltitel eigentlich schöner noch, aber ja. Trotzdem cool. Ähm, ja, Kinderzimmer mit ähm, Rakete aus Kartons gebaut, voll, voll schön. Ähm, mal richtig Spaß, richtig super Vignette, äh, gefällt mir voll, voll cool. Aber soll wohl mit äh, jetzt erstmal ähm, bei 160 US-Dollar liegen. Ähm, wahrscheinlich wird es das gleiche in Euro sein. Ähm, ja. Ja, Cookie, ist ist okay. Ich höre ja auf zu podcasten, weißt du fällt die aus dem Karton raus. Ähm,
0: ja, ich. Wie, Also was findest du denn besser, den ursprünglichen Entwurf oder das finale Set? Wir haben es leider gebaut dafür. Ja, das ich, also bleiben?
1: natürlich ist der ähm, äh, hat das dä, ähm, das Original Set, also die Vorlage, ein paar niedliche Accessoires anders als ähm, die, die jetzt im Nachgang dabei rausgekommen sind ähm, aber ich finde halt beispielsweise die Aufkleber sind ähm, machen das ganze ganz niedlich ähm, ich hätte es noch lieber gesehen dass es wirklich so Lego Kisten gewesen wären wie die in dem ja. ähm, in dem ursprungs, äh, Mock gewesen sind. Ähm, das, ja. das fehlt mir ein bisschen. Das hätten sie wirklich übernehmen können, gerade weil das so eine schöne Referenz äh, auch ist, dass man äh, seine Lego-Kisten ähm, bekommt. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen ähm, ja, ein bisschen divers äh, verstanden. Ich mag die roten Ärmel von dem äh, äh, Jungen lieber als äh, die Silbernen. Ähm, Dafür finde ich halt, hm. dass äh, ähm, der, der hat ja so eine Fahne von Pizza Galaxy äh, da stehen. Hier haben sie jetzt ein äh, altes Classic Space Set ähm, auf einer Fahne abgebildet, was ich richtig, richtig nice finde. Richtig hübsch. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, ja. auf welche Nummer das war, aber ähm, ist halt auch ein gutes, altes, äh, ein guter alter Klassiker. Ja.
0: Ja, es würde, ähm, ja, es ist auf jeden Fall interessant, ähm, dass sie, also, dass das da zu sehen ist. Es hat halt mehr die Classic Space Referenz. Mir fehlen halt auch, also mir fehlt der Lego-Karton und mir fehlen die äh, Glow-in-the-Dark-Sterne. Das fand ich eine ziemlich witzige Idee, weil es sehr kinderzimmermäßig ist, diese Glow-in-the-Dark-Sterne an der Wand zu haben. Ja. Äh, und jetzt sind das halt nur goldene. Ja, okay, aber ist nicht schlimm. ne das kann man und, auch mit Außerdem
1: leben. hast du eine Katze, finde ich ja immer grundsätzlich äh, super. Ich liebe ja. ja Katzen. Und diesen Teddybär mit seinem Mech, auch großartig, finde ich total geil. Ähm, was ich übrigens noch nie verstanden äh, habe, seitdem ich das das erste Mal gesehen habe. Das ist ja offi äh, offensichtlich das Kinderzimmer eines Kindes. Warum hat dieses Kind zwei verschiedene ähm, Rollschuhe? Also einen roten und einen blauen. Ist, steht das für rechts und links oder äh, ist das irgendwas Hippes? Irgendwas, was ich noch nicht mitbekommen habe? Oder ist es doch tatsächlich so, dass man ähm, eigentlich normalerweise zwei gleichfarbige ähm, Rollschuhe ich glaube, normalerweise die,
0: cool hat. die coolen Kids heutzutage, die haben unterschiedlich farbige Rollschuhe, aber...
1: Ja, ich habe hier früher... Rick erzählt von früher. Kannst du hier eintragen, David. Hm. Ähm, früher habe ich super gerne ähm, Chucks kombiniert. Also ich hatte immer ähm Farben, wie Chucks und hatte dann ähm, die Paare untereinander getauscht. Also auch in... Ich hatte immer... Doppelt von den ganz Hohen, immer doppelt von den mittleren, immer doppelt von den äh, flachen, ähm, in verschiedenen Farben, so dass ich dann eine Seite grün, eine Seite blau oder sowas getragen habe. Von daher, ich lasse es mal gelten. Okay. Das, das ähm. heißt, die, ich war damals schon ein cooles, äh, cooles Hipsterkind. <lacht>
0: Lass uns noch über eine kommende Neuheit sprechen. Da ist nämlich eben der erste Teaser zu online gegangen auf äh, Twitter und Instagram. Es geht um Optimus Prime. Ähm, da gab es ja schon ganz lange in der Gerüchteküche äh, die ersten Infos zu und ähm, Jetzt haben wir äh, auf Stonewalls noch keinen Artikel bisher. Aber ich glaube, wenn der Podcast online ging, dann äh, wird er auch online sein. Aber äh, aktuell, sonst schaut es euch auf Twitter an bei Lego oder bei Instagram bei Lego. Es gibt auf jeden Fall ähm, zumindest mal einen, einen Teaser, der äh, beginnt mit den Worten It's Time. Dann wird das Transformers-Logo eingeblendet. Es kommt rockige Musik das Transformers-Logo wird zum Lego-Logo und dann steht da It's Lego Optimus Prime Time. Rolling out June 2022. Ähm, ja, ich glaube, das wird ein Set, was was ganz Besonderes ist. Insofern, weil es natürlich eine ganz offizielle Kooperation zwischen Lego und Hasbro ist. Mhm. Zwei Firmen, die eigentlich in Konkurrenz stehen, ähm, aber Hasbro ist nun mal Lizenzinhaber äh, für die Transformers, was glaube ich auch unten ähm, im genau steht unten auch im, im Text ist immer so ein kleiner Erklärtext. Transformers and Hasbro and all related trademarks and logos are trademarked of, of Hasbro, licensed by Hasbro. Ähm, also, ja, das wird eine ganz offizielle Lego und Hasbro Kooperation, ein Lego Transformer ähm, Optimus Prime in der G1 Version, also der ganz ursprüngliche aus den ersten Serien. Ähm, ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Und wenn da heute der Teaser kam, wird er wohl irgendwann im Laufe der nächsten Tage vorgestellt. Und das werden wir dann natürlich auch bei uns ähm, entsprechend machen. Das heißt, da könnt ihr euch dann alle Bilder ganz in Ruhe angucken.
1: Ich, ich muss ja ehrlich sagen, dass der Teaser schon wieder so cool ist, dass ich voll Bock drauf ja. habe. Ansonsten, äh, Transformers ging mir in meiner Kindheit vor, an mir vorbei. Ähm die ging, die Filme habe ich geguckt, weil ich gerne solchen Trashklaratsch gucke, ähm, also jetzt hier die Michael Bay Filme, mhm. ähm, aber so im Prinzip habe ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt und dann sehe ich diesen blöden Teaser von Lego, höre die Musik dazu, die auch so, so einen guten 80er-Vibe äh, mitbringt, zumindest bei mir oder 90er-Vibe ähm, so mit reinbringt. Und ich habe voll Bock auf dieses Set und freue mich jetzt auf den, ähm, auf die nächste Veröffentlichung, die da kommen wird. Das ist doch schon wieder Manipulation.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, ich, mir ist auch Transformers eigentlich bisher immer sehr egal gewesen, aber Lego kriegt mich jetzt gerade damit, ne, weil da beschäftigt man sich damit, man hört dann so, ne, ich mach das ja dann, muss das beruflich machen, muss ich ja okay, da kommt dieses Optimus Prime Set. Guck mal nach und dann liest du so ein bisschen. Ah, okay, das war ja schon ziemlich cool. Aber das war halt ein bisschen vor meiner Zeit. Also Transformers war jetzt in den 90ern nicht so ein Thema. Es war eher in den 80ern, glaube ich, ein großes Thema. Ähm, ja, also, ja mein Bruder als ich hatte, Kind
1: ich, war, war das wirklich ein großes Thema.
0: Ich glaube, mein Bruder hatte auch mal einen Optimus Prime. Also auf jeden Fall irgendein Transformer. Ich weiß ja nicht, ob das der echte war oder irgendwas nachgemacht ist. Keine Ahnung, aber wir hatten mal so ein Transformer-Auto. Ähm, das war schon cool. Tja, du, also das. Du weißt ja, äh,
1: ich mag G-Shocks sehr gerne. Es gab mal ähm, eine Kooperation ähm, zwischen Transformers und äh, G-Shocks. Ähm, richtig coole Uhr auch tatsächlich. Ähm, hab die äh, ziemlich, ziemlich abgefeiert. Ähm, aber ja, pff, pff, an sich, ich weiß nicht, also ich brauche es nicht, aber ich finde es jetzt wieder so hype, hype, hype. Schade, ja. dass Lego das so gut kann bei mir. <lacht>
0: ähm, ja, wir haben ansonsten jetzt keine Neuvorstellung mehr, aber noch ein paar andere News-Themen, die ganz interessant sind. Ähm, ich bin gespannt. Lasst, also nächste Woche werden wir dann, glaube ich, über den, äh, über den Optimus Prime auch reden können. Vielleicht auch noch über andere Dinge. Ich glaube, es fehlen. Ich glaube, jetzt kommen noch ein paar Sets. Also ich glaube, es, es kommen noch ein paar Sachen. Ähm, das war es noch nicht an Juni-Neuheiten, fürchte ich. Aber wir haben eine weitere kleine News zumindest, die ist jetzt nicht super interessant, aber ein kleines Update. Und zwar ist ähm, da die bilde Minifigur beta im Lego-Online-Shop wieder online. Das heißt, ihr könnt euch wieder Minifiguren zusammenstellen. Ähm, es sind jetzt nicht so viele. Und vor allem die spannenden Sachen wie das Ritterschild und so ist leider aktuell nicht mehr verfügbar. Und auch die neuen Sachen, ähm, die wir jetzt euch im Blog vorgestellt haben, die es in den Stores gibt oder gab, sind leider nicht mehr da. Ähm, aber ja, gut. Ähm, immerhin geht's wieder und wir können jetzt darauf warten. Wir informieren euch, wenn halt irgendwelche besonders coolen Teile auftauchen sollten. Da machen wir vielleicht nochmal ein kleines Update. <lacht> aber grundsätzlich ist ja schon mal schön, dass es jetzt auf jeden Fall wieder da zu finden ist. Mhm. Es geht in die richtige Richtung.
1: Es geht voran, das ist äh, immer wichtig. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Die Ulysses-Raumsonde <lacht> ähm, kommt zurück als vip wir in den äh, LEGO-Online-Shop. Ja. Äh, ja, wer braucht die schon? Also, ich es gibt so niemand. eine wunderschöne äh, Bauanleitung zu einer tollen Raumsonde.
0: Ja, ähm. Ja, sie kommt aber zurück. Also das finde ich interessant. Ähm, ganz viele Beschwerden darüber, dass es die äh, nicht gab in den letzten Monaten bekommen, weil Leute leer ausgegangen sind. Ähm, hat einen unheimlich hohen Preis auf Ebay gehabt, dieses Ding. Mhm. Ähm, ich habe meine noch original verpackt, was nicht daran liegt, dass ich sie mal vor hatte zu verkaufen, sondern einfach was daran liegt, dass ich sie wahnsinnig uninteressant fand und kein Interesse hatte, sie zu bauen. Deswegen ist mir jetzt auch egal, dass eine neue kommt und meiner an Wert verliert. Ähm, das soll mich jetzt nicht stören. Ähm, ich äh, ja, bin gespannt. Ich, ich glaube nämlich jetzt, es wird wieder so sein, dass die, die beim letzten Mal zugeschlagen haben, die können jetzt nicht noch mal. Also ne, wer die beim letzten Mal bestellen konnte, kriegt nicht noch eine. Die Stückzahl wird begrenzt sein. Aber ich glaube, es wird so sein, dass die eben nicht sofort weg ist. Trotzdem, also ich ne, verlasst euch bitte nicht auf mich. Sag jetzt nicht, aber der Lukas hat doch gesagt, wenn ihr die unbedingt haben wollt, seid verdammt schnell. Wir weisen darauf hin, sobald es losgeht. Ähm. Habt das bitte im Kopf, dass es passiert. Und zwar ist es am 17. Mai um 9 Uhr morgens soweit. Ne? Am 17. Mai abends um 19 Uhr, Breaking Designer Programm Runde 3, morgens um 9 Uhr, Ulysses Space Probe. Wir werden auf beides hinweisen. Aber merkt euch das schon mal. Wir können auch mal was vergessen. und ähm, Aber ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal nicht so schnell geht und dann am Ende einfach auch noch Sachen übrig bleiben. Ehrlich gesagt.
1: Immer immer, wenn so ein Thema aufkommt, dann denke ich mir immer, warum habe ich eigentlich keine, nicht das NASA Space Shuttle? So, die, die, Das war wirklich in meiner Kindheit, als ich klein war, war das Space Shuttle der Shit. Und ich habe immer versucht, sowas zu bauen wie ähm, die, das Raumschiff von Captain Future äh, oder eben ein Space Shuttle oder sowas. Ha! Ich weiß nicht, ich, ich brauch's nicht, aber ich denke, ich brauch's noch. Ich brauch's aber nicht. Ich wüsste nicht du mal, wohin es nicht. ich hinstellen soll. Ja,
0: nein, 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 nein Minimalismus vor nein, nein, nein. Also bei dir, ich genau. Rick, sprich, Wie David einst sagte, Rick spricht mir nach Minimalismus. Du kannst dich hier nicht immer selber karikieren, indem du sagst, ja, ich mache jetzt hier Minimalismus und dann aber, oh, das brauche ich auch noch. Funktioniert nicht. Habe ich das im Podcast das überhaupt schon
1: mal gesagt, dass ich versucht über, äh, immer alles äh, gerade auszumisten, was mir in die Hände fällt und ich denke, hä, ja, brauche ich hier gar nicht? hin und wieder. Okay. Ja, ähm, mein Problem ist ja, ich mache das ja auch mit. Ich habe David schon öfter nachgesprochen und dann gesagt, Minimalis muss ich doch, ich haben.
0: Ja, so ist es leider. Ich kenne das Problem ja auch. Ähm, wir haben jetzt noch zwei Leseempfehlungen für euch. Ähm, ich meine, reicht jetzt auch. Wir haben heute so viel über Lego gesprochen, <lacht> ist jetzt auch langsam mal gut. Jetzt kommen noch zwei Leseempfehlungen. es Ist auch Feierabend. Ist wirklich. Was haben wir jetzt ungefähr ein, ein Viertel des Podcasts über Lego geredet? Ein Viertel Lego. Viertel Lego. Guter Folgentitel. Ein Viertel Lego. Kann, darf Oder, es ein ja, bisschen mehr
1: sein? Aber <lacht> bevor
0: bevor wir am Ende angelangt sind, ähm, haben wir noch eine Zugabe von der Tour de Lego, nämlich vom neuen Lego Store in der Mall of Berlin. Auch den hat Oliver euch wieder ausführlich vorgestellt ähm, als jetzt vorerst letzter Teil seiner Tour de Lego, wobei da glaube ich, auch irgendwann vielleicht noch eine Zusammenstellung kommt. Schauen wir mal. Aber jetzt haben wir alle aktuellen Stores, glaube ich, durch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schauen wir mal. Sonst ähm Fährt Oliver bestimmt noch mal irgendwo hin. Aber den könnt ihr euch unbedingt anschauen. Ist ja ein neuer Store. Ähm, ist ganz interessant zu sehen. Gibt natürlich auch wieder schöne Bilder aus der Umgebung, wie es da so aussieht. Ähm, schöne Bilder aus dem Store heraus. Deswegen äh, stattet ihm ruhig mal einen Besuch ab. Also den Beitrag. Nicht dem, Sto dem Store meinetwegen auch. Aber vor allem den Beitrag. Schaut da mal rein. Ist, hinterlasst mal ein paar Kommentare. Es ist
1: aber wirklich so, als ich das gesehen habe und mir den Artikel durchgeguckt habe und die, die Bilder durchgeguckt habe, habe ich gedacht, ja, jetzt war ich da. Also ja. Genau. Alles, alles an Infos drin, was ich äh, haben wollte. Ähm, mehr brauche ich nicht. Nee, tatsächlich Einzige, muss ich aber auch hattest, wirklich sagen, da kriege ich tatsächlich äh, wahrscheinlich auch äh, Schläge für, aber Berlin ist nicht so meine City. Ich bin mit Berlin nicht so gut warm geworden. Ich muss sogar Berlin. zu. Nee, wieder Berlin. Ich muss sogar zu. Ich ein bisschen Angst hatte. Ich war damals ähm, in einem, äh, in, einem, in, einem, in einer Kneipe oder ja so, so Kultur-Dings, das gibt glaube ich gar nicht mehr, Tacheles hieß das. Das war richtig cool, da hat man richtig tolle Leute kennengelernt. Ähm, das fand ich richtig gut, ähm, aber ansonsten so U-Bahnhöfe und sowas, das hat mir schon Angst gemacht. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss nochmal nach Berlin.
0: Ich möchte nochmal hin, aber nicht, nicht jetzt irgendwie, nicht aktuell.
1: Wenn, wenn, man sich ähm, äh, überlegt, wie komme ich denn nach Berlin, dann könnte man auch denken, hey, ich könnte ein Oh, schön. Oh, das man ist. Mein ja,
0: Taschenanhänger haben meinen Rucksack gemacht.
1: Das ist aber Nein, ne? das ist einer der schönsten Rucksäcke, die ich kenne. Ich äh, finde den auch sehr, sehr schön. So, ähm, Aber wenn man jetzt denkt, ich möchte nach Berlin und in die City of Mall, vielleicht fahre ich da mit meinem Auto hin, dann könnte man überlegen, nehme ich entweder einen äh, äh, Lamborghini Countach oder einen Lotus Evia. Ähm,
0: die hat Mike nämlich vorgestellt bei uns im Blog in einer sehr ausführlichen Review und vergleicht die dabei mit den Originalen. Und das macht er richtig gut. Das, das ist richtig gut. Das ist ein, ein Laser-Review. Um, und um, was mich daran besonders gefreut hat, war, dass uh, in der Vorabkommunikation, uh, die hat in diesem Fall um, Jonas übernommen, uh, Mike sich sehr darüber gefreut hat. Der hat schon mal woanders Reviews geschrieben, ich glaube im Forum bei 1000 Steine, wenn ich mich nicht irre. Um, und hat sich hier sehr gefreut und gesagt: Endlich kann ich auch mal Slider benutzen. Und das merkt man der Review an. Es gibt <lacht> einige Slider und ich finde es richtig cool. Ich mag unsere Slider. Und Mike mag unsere Slider anscheinend auch und hat sie genutzt. Und es ähm, ist eine richtig, richtig gute Review. Also da kann man sich beide Autos mal anschauen. Die Minifiguren werden vorgestellt. Die Form der Autos wird ähm, vorgestellt. Das wird wie gesagt verglichen mit den Originalautos. Und dann ähm, hat er auch noch einzelne kleinere. Modifikationen, glaube ich, an den Autos vorgenommen oder beziehungsweise am
1: Vor- und, ähm, und Nachaufkleber zum Beispiel auch. Äh, fand ich beim Lotus ganz toll. Das hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja. Nee, aber er hat dann auch eine Modifikation vorgenommen am, am Lamborghini, glaube ich. Das kann man sich auch noch anschauen. Ja, ja. Also, ja, kann ich nur empfehlen. Werft da mal einen Blick rein, ähm, hinterlasst mal ein paar Kommentare. Gerade das ist bei Leser-Reviews natürlich äh, oder Laserbeiträgen generell das, was Leute sehr motiviert, wenn man da auch mal, ne, also Während man bei der Stonewalls-Redaktion, uns muss man nicht jeden Tag auf die Schulter klopfen. Wir können uns das manchmal vielleicht auch von einem Tag auf den anderen merken. Aber gerade bei so einer Leser-Review, da weiß ich aus eigener Erfahrung auch und auch aus Feedback, die Leute freuen sich einfach sehr, wenn sie Feedback dazu bekommen und auch mal ein Lob bekommen. Das, das ist schön. Deshalb schreibt da gerne in die Kommentare.
1: Ich, ich persönlich freue mich ja am meisten über Lob über äh, ähm, diesen Podcast, wenn wir den gemacht haben. Und jemand geht, nimmt sich die Zeit, äh, klaut sich irgendwie ne, das äh, iPhone von seiner Schwester, seiner Oma, äh, seinem Onkel, seiner Tante, ähm, Partner, Partnerin, was auch immer und ähm, erstellt äh, in, dessen, in deren Namen äh, oder auf dem eigenen Namen, völlig egal, äh, ein, eine Rezension bei iTunes, gerne mit fünf Sternen, daraus, davon lebe ich. Eigentlich ist das so, ich bin so der, der Rezessionsvampir. Ähm, ich ernähre mich davon hauptsächlich. Und Joggel Anti-Royal hat mir da neues Futter gegeben. Er schrob. Perfekt. Danke für diesen wunderschönen Podcast.
0: Ha. Kurz geht, und knackig. Vielen geht Dank. Runter wie an Öl Joggle,
1: oder Butter. Joggel Anti-Royal. Voll geil. Ach Mensch. Das ist richtig schön. Und damit sind wir eigentlich schon wieder durch. Durch diesen Podcast. Ja. Es tut mir jetzt im Nachhinein
0: sehr leid an alle, die äh, sich auf einen Lego-Podcast gefreut haben, <lacht> der jetzt wirklich, man kann jetzt nicht sagen, wir haben eine sehr kurze Podcast-Folge gemacht, weil das ist es nicht. Sie ist über zwei Stunden lang, aber sie hatte jetzt nicht so furchtbar viel Lego-Content. Und sie war das auch hat, nicht
1: so furchtbar harmonisch, also weil, es, weil viele Themen waren so ein bisschen verwirrend. Mh. Sie also waren jetzt nicht voller Optimismus und äh,
0: Fröhlichkeit es war, durch und durch. Nee, es war noch mal ernste, Es war ja? noch mal Thema. Vielleicht muss das auch mal sein. Wir hatten doch letzte Woche so eine Quatschfolge mit Max und das kommt auch wieder. Aber jetzt heute, ne, das, ähm, das muss vielleicht auch mal sein. Also gebt gebt gerne Feedback. Ähm, es sei denn, es wäre negatives Feedback, dann bitte nicht. Dann einfach für euch. <lacht>
1: <lacht> dann erzählt es eure Oma.
0: Genau, genau. Dann dann sagt das im, im Familienkreis einfach sagen: heute oh, oh, war der stonewalls podcast war aber wirklich gar nichts. Ähm, nee. Aber wir glauben äh, natürlich immer äh, Besserung.
1: Und der nächste Podcast ist immer der Beste.
0: Genau, der nächste Podcast, der wird wirklich richtig gut. Und danach die Woche so danach die Woche wird, glaube ich, der allerbeste, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, Deswegen.
1: Oh, sollen wir es schon mal ankündigen, an dass wir nächste Woche nicht am Mittwoch kommen? Ist das schon klar? Ja, also bei mir schon? ist es definitiv klar, dass ich am Achso, Mittwoch Achso,
0: ah, ich dachte, ehrlich gesagt, wir nehmen das ähm, heimlich auf gar keinen Fall an einem Dienstag auf und veröffentlichen das dann aber am, am Tag danach. Ah, das könnten wir natürlich ähm, auch
1: machen, aber das weiß ich ja natürlich. Kann auch
0: sein, dass, dass es wieder auffällt. Ja, es müsste, obwohl ja an Dienstag ist eigentlich auch Stress wegen BDP und dann ist abends Stream und es geht auch nicht. Dann vielleicht eher an dem Donnerstag. Also es kann sein, nächste Woche ist ein bisschen in der
1: Schwebe, wann der Podcast kommt, aber es kommt eine Folge. Ich, ich kann auch ganz kurz sagen, warum ich nächste Woche nicht kann. Ähm, bei uns wird die Klingelanlage vom kompletten Haus überarbeitet, weil wir neue Parteien bekommen haben. Ähm, die Geschäfte unten unter uns äh, sind zusammengelegt worden und äh, das Ober, äh, aus dem oberen Stockwerk sind vier neue ähm, äh, Parteien geworden und die bekommen natürlich jetzt alle Klingeln und deswegen wird das gesamte Klingel, die gesamte Klingelanlage im kompletten Haus überarbeitet und morgen von 8 Uhr, nee, von 7 Uhr, glaube ich, ähm, nächste Woche, Mo Mittwoch, von äh, 7 Uhr morgens bis 18 Uhr oder so, müssen die hier arbeiten. Und, ähm, ja, wenn die dann hier irgendwelche Schlitze in die Wand stemmen, ähm, direkt neben mir quasi, dann kann ich euch diesen Podcast nicht antun. Und außerdem will ich denen natürlich zugucken, dass sie meine Katzen nicht erschrecken oder die Katzen aus der Haustür laufen. Deswegen ähm, bin ich nächste Woche leider verhindert am Mittwoch. Und deswegen gibt es den Podcast nicht am Mittwoch aufgezeichnet. Tut mir sehr, sehr leid.
0: Ja, ähm das tut mir auch leid, aber wir machen trotzdem eine schöne Folge. Ja. Und ähm, ich glaube, wir müssen jetzt auch Feierabend machen. Ja. Weil ich mir mir rennt ein bisschen die Zeit weg. Es sind irgendwie noch einige News reingekommen. Ich habe gerade gesehen, das wird wieder bestimmt eine ganze Menge Mega, Mega, Mega im Lego Ambassador Network geben. Ich kann da immer nur wieder drüber äh, lächeln, ähm, dass da äh, einfach also wie schwierig es sein kann, sich dann doch an Embargos zu halten und dann das richtige Datum einzustellen, wenn man einen Beitrag veröffentlicht. Naja, äh, auf jeden Fall gibt es jetzt gerade die ersten Bilder von Optimus Prime online, weil irgendein Fanmedium anscheinend einfach mal einen Tag zu früh auf Veröffentlichen geklickt hat. Ist doch toll. Vielleicht können wir euch die gleich auch im Blog zeigen. Ähm, oder ihr schaut da einfach vorbei. Ähm, das waren nämlich die Brothers Brick in diesem Fall. Ganz liebe Grüße und wir hören uns nächste Woche wieder äh, zum Wars Podcast. Bis dahin ähm, fahrt vorsichtig, Geht früh schlafen, trinkt nicht so viel Bier und gute Nacht.
1: Bleibt gesund, ernährt euch äh, ähm, vegan und macht Crossfit. <lacht> Tschüss. Ciao. Ach so, äh, Die Outro, äh, Outro kommt noch. Ja. Das hättest du jetzt aber fast vergessen, oder?
0: Nee, kann ich gar
1: nicht. Okay.